0: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou o Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. No programa de hoje nós temos um convidado aqui que tem vários projetos bacanas. Vocês certamente já ouviram falar dele. É o grande quadrinista, desenhista, ilustrador, grande Luciano Cunha. Seja bem-vindo, Luciano.
2: Boa, oh, Ricardo. Obrigado aí pelo convite. Finalmente a gente consegue conversar porque... Oh, isso tá rolando igual uma novela mexicana. A gente sempre teve vontade de bater esse papo aí. aí. E caramba, sempre aconteceu alguma coisa pra... que a gente acabava desmarcando. Então obrigado pelo, pelo convite, né? E desculpa tanto tempo pra gente finalmente conseguir bater esse papo.
0: É isso aí, Luciana. Vamos contar essa história das nossas gravações aí que a gente não conseguiu fazer antes. Mas antes disso eu vou ali ler os, os e-mails do episódio passado ali com Moderna Modena... E daqui a pouco a gente está de volta.
1: Salve, salve amantes da literatura! Sou Rafael Modena e sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e recados... Do podcast Ghost Writer. Ao meu lado, a milhas e milhas e milhas de distância... Como sempre, né? Ricardo
0: Sou eu. Vamos lá ler os e-mails hoje, que hoje a gente tem um e-mail bacana aqui pra ler, seu mole, né? Eu
1: tinha certeza que ele ia falar, tamo na área, se isso tá eterno. Sim.
0: Não, senhor, eu não vou ficar repetindo sempre a mesma piadinha, não.
1: Tá ok, então desculpe a brincadeira. Vamos lá, pessoal, Para aqueles que não querem ouvir os e-mails recados do programa passado, por favor, pulem para o tempo. 14 minutos e 10 segundos. Bom, Ricardo, vamos lá, vamos rapidinho. Tem um e-mail aí que você está ansioso para ler, vamos ver.
0: Sim, a gente recebeu um e-mail aqui dessa vez de um ouvinte que pediu para não ser identificado. O... Tenho, obviamente eu tenho o nome dele lá no e-mail, mas vou, vamos, vamos acatar a pedido dele, claro, não nos custa nada.
1: Devemos respeitar os desejos, obviamente.
0: Ele veio aqui botando o dedo aqui na ferida, né, ele veio aqui e pegou, pegou um tema polêmico lá do, do episódio passado, né, para poder ecoar. Vou ler aqui o BD. Manda ver. Acabei de ouvir o episódio com o professor Jairo e queria manifestar uma opinião. Vocês comentaram sobre essa moda de lacração, onde as pessoas são praticamente obrigadas a concordar com as opiniões deles, se não podem ser cancelados. O que eu queria era que o pessoal do podcast soubesse que não estão sozinhos nessa cruzada nós conservadores estamos cada vez mais ameaçados e nos conformando com o silêncio para evitar polêmicas então era isso que eu queria dizer aproveito para dar parabéns ao Erdi e ao Modena pela coragem de remar contra a corrente nesses tempos de caças bruxas que estamos vivendo enfim, seu Modena era isso aí o nosso ouvinte aqui, como eu falei, pediu para não ser identificado, porque tá claro, né, ele tá com como ele falou mesmo, estamos nos conformando com o silêncio mas ele, pelo menos, já quis. quis, como é que eu vou dizer? É, prestar uma. Hum. dizer pra gente assim, estamos juntos, alguma coisa assim do tipo, né?
1: Aproveitando pra gente explorar mais o assunto, primeiro que não são apenas os conservadores que são atingidos por essa. correto falar, ideologia woke, né? Ou, é essa moda de cancelamento
0: de... É uma moda, um modo geral, geral, que eu acho que o que ele tá querendo se manifestar aqui, eu acho que essa. Como ele falou, lá, as opiniões podem ser canceladas. Eu acho que é essa essa moda de cancelamento, né? Se você não não professa a mesma opinião, e as opiniões agora canceladas aí pela, sei lá, pelo pelo politicamente correto, né? Se você não você não opina, não emite essas suas opiniões e não corrobora elas, você é imediatamente cancelado.
1: É, isso é o primeiro antidemocrático. democrático. A grande verdade é essa. Ah. Você não respeita a opinião do outro. Já está errado. Não há respeito, não há sociedade. Então, se você pensa primeiro, vou, digamos, matar a opinião do outro de forma figurada, isso não é democrático.
0: E, e não só isso, é não permitir que os outros pensem diferente de mim. Senão, eu vou rotular e vou cancelar e vou, vou como é que é, vou, vou excluir esse membro da sociedade, deixar ele isolado. Aliás, o Modena, né? isso é bem conveniente gente estar recebendo esse e-mail agora, nesse episódio de agora, né?
1: É, o, teremos, na verdade, o Luciano Cunha contando uma experiência que ele sofreu Desse um sentido,
0: cancelamento... Pois é, eu, eu, eu achei, eu achei, por isso eu estava animado para ler esse e-mail, porque não só ele repercute o que... Eu, foi um pequeno trecho que a gente conversou com o Jairo lá, né? Eu acho que foi o que motivou esse e-mail foi aquele lance que a gente estava falando lá. Quando eu citei o documentário do Matt Walsh, o que é o is a Woman, né? o que é uma mulher, e a gente ali deu uma... Deu uma debatida sobre essa sobre o politicamente correto ali né acho que foi daí que ele mandou esse meio e encaixou perfeitamente com esse tema de agora que o Luciano vai você, quem vai continuar ouvindo aqui para frente vai vai ver o depoimento dele o que aconteceu com ele aí a repercussão em vida pessoal e profissional
1: tá é bom, bom para finalizar para mim a característica de cancelamento é uma característica típica de sociedades fascistas
0: exatamente. Quem faz isso é o verdadeiro fascista.
1: Quem levanta a mão para uma prática de cancelamento, ou seja, não permitir um pensamento em contrário, ou ainda achar correto matar o pensamento, inclusive ou matar a pessoa que pensa de uma forma diferente de você, por mais diferente que seja, por mais aviltante que seja para, sua, para o seu ego, ou coisa semelhante, ou para o seu pensamento, Está agindo de forma fascista, de carteirinha. Vence antes final. de fazer um cancelamento. Ah, ponto final. Escuta. Fale. Imita sua opinião. Discorde da pessoa.
0: Defenda a sua opinião com argumentos. Sim. E, se, ela não, e, se, e se a sua opinião não, não, não se mantiver de pé diante dos argumentos da opinião contrária, mude um de opinião. É. é, é... É, é saudável mudar de opinião, é um mérito intelectual mudar de opinião.
1: Sim, mas mesmo que você não mude a opinião, a outra pessoa que está contrária ao seu pensamento, ela também tem o mesmo direito que você tem.
0: Tem, e ela teve as trajetórias de vida dela e que levou ela a formular opinião contrária à sua, ou seja, não invalida a opinião dela, não é invalidada de momento algum.
1: Não, e se alguma dessas opiniões for contrária à justiça do seu país ela que vai se responsabilizar pelas suas palavras perante o juízo perfeito é isso aí ponto o cara cometeu um crime de racismo um crime de homofobia ou qualquer outro crime que são intoleráveis sob
0: quaisquer circunstâncias
1: deverá ir obviamente para juízo
0: perfeito é isso aí que é assim que a sociedade deveria viver deveria funcionar né mas hoje em dia parece que a intolerância vai estar tá vindo travestida de virtude é o que é o grande problema, o famoso lobo em pele de cordeiro. Enfim, recado tá dado, por favor, quem, quem gostou desse e-mail, aliás, vou fazer um chamado aqui, moda, Aproveitar que esse ouvinte aqui resolveu se manifestar falar isso, quem concorda com ele aqui também, por favor, também mande suas opiniões e vamos ver quantas pessoas estão juntas nessa.
1: O que discorda da gente também tá liberado.
0: Que, claro, qualquer e-mail é bem-vindo, a gente <risos> adora ler e-mail. <risos>
1: Isso aqui ainda é um palco democrático.
0: E, e não tem melindre nenhum. Pode ligar, pode mandar e-mail para dizer que eu sou feio, moderno é bobo, que eu sou gordo. Não tô nem aí. A gente vai ler, a gente vai rir de um do outro aqui, a gente vai rir da cara um do outro e, 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 e programa que segue.
1: Bom, vamos dar a na parte agora aqui das nossas, dos nossos recados e e-mails. No programa de hoje, o Luciano Cunha ele está é, promovendo também um apoio coletivo da revista do Senhor Agora, do novo personagem dele, tá? Então, eu vou colocar aqui o endereço da página, que é o apoiocoletivo.com.br 2386 vou colocar no post do, do episódio o endereço também, o link para que todos os nossos ouvintes por favor, conheçam a campanha conheçam, digamos, o trabalho dele e aqueles que desejarem apoiem o Luciano, porque cara, merece né? poucas vezes a gente tem, digamos, uma qualidade de, de, de história em quadrinho, né? de personagens tão boas, criadas no Brasil que, que merecem óbvio, que merecem, na verdade, ser colocadas no mercado, apoiadas A história do
0: Luciano que vocês vão ouvir no episódio é uma história muito interessante né? e o que aconteceu com ele o que justamente aquilo que a gente acabou de comentar né? esse... ...episódio aí de cancelamento... ...essas coisas assim... É, ele, ...ele dá o depoimento dele... ...o que aconteceu... ...e é interessante vocês ouvirem... e saberem ...o que, que um, um artista brasileiro... ...nacional... ...que estava tendo um, um sucesso estrondoso... ...com o próprio trabalho dele... ...sem prejudicar ninguém... ...acabou passando... ...em função da intolerância... ...que está que vindo por aí...
1: ...então novamente eu vou dizer aqui o endereço... ...que é o apoiocoletivo.com... ...barra campanha... ...barra 2386... E vou deixar no post o endereço também direitinho, para darem um pulo lá no, no apoio coletivo do senhor agora, a ressurreição.
0: Isso aí pessoal, vamos lá colaborar. E Modena, sabe que outro link vai estar no nosso post aí também?
1: O do nosso parceiro, Carpedim Tour and Adventures.
0: Isso aí, o nosso patrocinador, a agência de turismo Carpedim tá aí mais uma vez patrocinando nosso episódio, oferecendo para vocês, nossos ouvintes todos, tickets de aéreos e planejamento de viagem, tudo relacionado a, ao turismo, que vocês queiram saber. Entre lá no link, façam uso da da, da da experiência da empresa e aproveitem o dia, né? seize the day. Seize the day, galerinha.
1: <risos> Não sei se as pessoas estão tendo a realidade, digamos a a referência, né?
0: <risos> a referência, pô, já, se não tiveram, vamos explicar aqui mais uma vez. O que, que é carpe diem, Modena?
1: Aproveita o dia, né? Cis É uma Aproveite expressão em latim que ela foi, obviamente, não cunhada, mas foi bastante utilizada num filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos, com Robin Williams.
0: Isso aí, e ela, essa, essa expressão é um chamado à pessoa a acordar e aproveitar o momento da vida, né? Aquele momento presente A gente está sempre muito preocupado Com o futuro tô, Em algum momento eu vou poder me livrar das minhas obrigações atuais Para eu poder ser feliz finalmente Ou então Sempre arrependido de coisas Que fez no passado E com isso a gente esquece de viver o momento presente né e isso é ruim, é ruim Então essa expressão veio É como um chamado assim Pessoal, o melhor momento para você aproveitar É agora né? Seja feliz agora
1: sem contar que é uma coisa que as pessoas têm que passar a entender o quanto é melhor é, em vez de você tentar fazer toda uma programação perder um tempo enorme tentando encontrar todo o teu projeto de uma viagem, de forma geral que tem gente que até gosta, mas isso é um tempo que às vezes você perde, procura, não encontra tudo que precisa. Passar isso para uma agência de turismo, você não só tem tempo e às vezes você vai ganhar em termos financeiros, porque eles vão conseguir fazer, digamos, propostas para ti dos mais variados itens que você não sabia ou que não conhecia e mais barato muitas vezes, que a gente não vai ter acesso, às vezes só vai descobrir depois que estiver no local ou ainda perdemos um tempo para conseguir planejar a viagem e não conseguimos aproveitar tudo por um certo desconhecimento que obviamente o pessoal da agência de turismo tem muito mais domínio sobre o mercado do que a gente que está fazendo turismo em um local novo que a gente não conhece
0: É isso aí Modern, acho que o recado está dado o patrocinador está feliz, né?
1: Ah. Bom. <risos> então pessoal, vamos terminar por agora e aqueles que quiserem mandar e-mails pra gente, por favor, mande para o um endereço programa Programagw@gmail.com. Programa O nosso Facebook é o facebook.com.br Facebook.com.br O Twitter o arroba programa GW arroba programa gw e no telegramo Ricardo
0: t.me programa
1: Ok, pessoal, então, vamos lá, vamos direto para o programa do Luciano Cunha e até a próxima leitura de Meios Recados.
0: Eu já volto já com vocês aí, pessoal. Até mais. Pronto, voltando aqui e na apresentação aí uma curiosidade o Luciano tava dizendo que a gente já tentou marcar outras vezes e foi uma novela né, pra gente conseguir eu, vou, eu lembro que a primeira vez que a gente marcou quando chegou no dia da gravação o Luciano tinha percebido que a gravação tinha sido marcada pro dia do aniversário do filho dele né? e <risos> <Foi> <risos> aí ele falou pô cara, foi mesmo. mal eu tô <risos> cheio de coisa pra fazer aqui vai ter uma festinha em casa, vamos deixar pro outro dia beleza, deixamos pro outro dia sem problema nenhum o tempo passou e a gente acabou a gente acabou fazendo outras gravações por aí, e quando eu voltei agora pro Luciano a gente acabou marcando também pra daqui a uma semana de, de, de quanto a gente falou quando chegou no dia da gravação, eu entro no Facebook e abro lá e vejo, aniversário antes do dia, Luciano aí eu falei, pô, Luciano, mandei a mensagem, parabéns pelo aniversário tô vendo que seria é hoje, mas vem cá vai rolar a gravação hoje, aí o Luciano pô, cara, pois é, de novo eu marquei sem ver a data Pô, e o pior que... E aí a gente deixou de, marcar, deixou de gravar naquele dia, mas hoje, finalmente, estamos aqui. O pior que foi mesmo. E né? a gravação vai rolar, né? Está rolando já, né? O, que, o curioso, Ricardo, é que eu é,
2: quase nunca né, faço alguma coisa no dia mesmo do meu aniversário, por ser... Si. Quando é, né? Quando cai no, 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 no meio da semana. E realmente eu não ia fazer, mas aí pintou de comer uma pizza aqui, o pessoal veio e tal, e acabou que... Não podemos mais uma vez, mas finalmente, depois de tanto finalmente. e de tanto tempo, esse papo vai, vai
0: rolar. Eu quis insistir porque a, a, a sua obra, né, a sua, principalmente as, as revistas aí do Doutrinador, o do Destro, e tem um projeto novo agora, já falei um, uma, uma, uma palavra-chave palavra aqui para o projeto novo, é, são projetos que achava interessante a gente conversar aqui, entender por, o porquê deles terem surgido, qual foi a sua motivação. Então, por isso que eu quis insistir para a gente ter esse papo aqui. E recentemente a gente fez uma, um, dois episódios né, que a gente também comentou sobre vários autores nacionais com o Otávio Aragão. E agora é, eu queria fazer esse episódio específico com por você, porque a sua obra começou a se destacar. Né? Então. Conta pra gente aí, qual foi a sua motivação inicial pra você começar a lançar esses teus, esses teus personagens? Começa a sua história aí do, do mais, da origem mais longe que você pode se lembrar.
2: Pô, então, da origem mais longe vai levar muito tempo. Vamos resumir, porque eu tô nessa batalha aí, cara, <risos> nesse sonho, né, vamos dizer, desde muito pequeno, é, desde... Eu me conheço por gente, eu desenho, né? Minha, minha mãe tem guardado lá alguns desenhos meus com seis anos, seis anos e bacana que meu filho também já tá desenhando e ele tem seis anos hoje e eu vejo os desenhos dele, fico completamente orgulhoso e às vezes até apavorado de tanto que o moleque é bom. E eu comparei outro dia com os meus desenhos Que minha mãe guarda quando eu tinha seis anos E o moleque é muito melhor do que eu E, pô, isso é um ótimo... Que beleza, hein? É, pô, moleque vai ser fera, cara Vai ser um, se Deus quiser, um Joey Bennett da vida O Joey Bennett, não sei se o pessoal me conhece É um grande amigo meu E também um excelente ilustrador brasileiro Premiado e desenha 30 anos para Marvel e para Descer. E eu mostrei o, o desenho do menino do meu Miguel para ele. Ele falou assim: Luciano, eu também não desenhava assim quando era pequeno. Não <risos> para você ver como moleque era. Então, meu primeiro emprego foi com que bacana, 16 hein? anos no estúdio do Ziraldo. Cara, eu desenhava a revista do Menino Maluquinho. É mole lá, Olha só lá em 88. Foi meu primeiro emprego e eu, cara, tenho muito orgulho de falar isso porque foi uma época maravilhosa e eu começar logo assim com feras, sabe? Pô, até começar a trabalhar logo com o Ziraldo e no estúdio é, só tinha, é, o estúdio dele só tinha feras como o Ferrete, o, o, o Mauro e o, o Elci Miranda, que trabalhava com o Ziraldo desde os anos 60 fazendo o pererê. Então, aquilo ali foi uma escola para mim, cara, que me marcou muito, óbvio, e foi muito importante, muito bacana eu dar esse start logo com, com um ídolo, né? um ícone como Ziraldo. E aí, depois, cara, eu, é, sempre foi muito difícil ganhar a vida, né, Ricardo? Fazendo quadrinhos no Brasil, então, é, logo depois eu parti para trabalhar com com publicidade, né? trabalhei em várias agências aqui no Rio, trabalhei também em vários jornais aqui no Rio, é, sempre na editoria de arte, né? sempre com essa coisa por causa da ilustração e aí, obviamente, é, eu me formei primeiro é, em Belas Artes, depois em, em publicidade e aí sempre, né, depois com a computação gráfica, eu lembro que eu e um profissional aqui, muito conhecido também no meio jornalístico, o Fernando, o apelido dele é Quarentinha, é, a gente praticamente, entre aspas, né, a gente fundou a, a editoria de infografia aqui nos jornais do Rio, né, no Globo, depois eu fui para o Lance, depois fui para o Jornal do Esporte, enfim, andei para caramba até até estava numa agência de publicidade quando eu criei o doutrinador em 2008.
0: O doutrinador, em pessoas... é 2008 que marcou, é, marcou o início da trajetória aí do, é, eu do tava, doutrinador. É, é. eu
2: estava fazendo, eu sempre continuava fazer, fazendo quadrinhos, né? Basicamente para mim mesmo, ou então publicando aqui ou ali alguma coisa. E aí em 2007 eu estava publicando é, um quadrinho sobre um, um universo de heavy metal e de rock, de classic rock, para uma revista brasileira chamada Road Crew, é uma revista que existe ainda, é a principal revista de rock
0: e heavy metal no, no nosso país, e eu estava fazendo... Já vi, já vi, não acompanhava a revista, mas sei da existência dela, conheço, já vi várias vezes. Então... Eu
2: desenhava lá no, no, na última, nas duas últimas folhas, nas né, últimas páginas da revista, vinha um quadrinho meu de um universo que eu criei, é, chamava uh, é, Contos de Mongo City, e era uma cidade que só tocava heavy metal. Então, eu fiquei quase dois anos é, nessa... É o paraíso isso, É, exatamente. <risos> Principalmente hoje, né? Com, tu, Nossa. com tanta coisa bizarra que a gente ouve aí.
0: Tem que me dar um te de Mango city... É, exatamente. Exatamente.
2: Já diria Guns and Roses. Exatamente. E aí eu tava fazendo essa esse, esses quadrinhos para eles e já tinha, né, quase dois anos que eu tava publicando e a, o pessoal gostava bastante tal, eu também adorava fazer, né? Que eu sempre desenhei sobre minhas paixões, né? Eu sempre desenhei e escrevi sobre minhas paixões. Então, é, eu adorava fazer aquilo e me deu assim, uma segurança finalmente, né, depois de tanto tempo sem publicar é, me deu uma segurança de que pô, eu podia criar outras coisas, podia avançar mais um pouquinho, e aí eu criei o Doutrinador, que era um em 2008, que era um personagem né? que eu tinha assim, muita vontade de fazer por causa que é, eu sempre fui muito politizado e aí sempre foi o mais politizado assim da minha galera, da minha turma, é, dos meus amigos e aí eu sempre fui muito revoltado por isso, né? Por causa da, da, do panorama da nossa classe política. Então queria colocar aquela minha raiva, aquela minha indignação para fora de alguma maneira e aí por isso que eu criei o doutrinador lá em 2008. Estava trabalhando numa agência de publicidade na né? época.
0: Mas teve teve algum motivo especial assim teve algum clique especial ou foi uma ideia que veio nascendo aos poucos?
2: Não então a indignação era ela era recorrente né claro de anos e anos mas cara assim é principalmente naquela época né tinha um escândalo por dia né é, tinha um escândalo de corrupção por dia e aí eu não lembro, cara, qual foi o escândalo do dia que, que tipo assim me fez cacete. Agora eu tenho que pegar o, o, o pincel e, e o nanquim e o papel para colocar isso no, na rua porque eu preciso fazer alguma coisa, entendeu? Eu não lembro, era tanta, tanto, né? tanto, o, tanto escândalo de corrupção diários que eu não lembro qual mas foi assim, cara, foi, foi uma crescente né? de revolta e aí finalmente eu peguei, tive, eu tinha um tempinho é, é, assim livre, vamos dizer, no almoço, eu almoçava na própria agência, e aí eu comecei a fazer na hora do almoço, e aí era isso que eu falava. Desde o início, cara, a identificação das pessoas com o personagem era muito grande entendeu? Eu mostrava aos amigos, né, óbvio, só os amigos que trabalhavam lá comigo e depois mostrei, quando eu tinha mais páginas, comecei a mostrar a família e a outras pessoas, e a identificação das, pe das pessoas era muito grande, né, cara, porque, né, Ricardo, basicamente todo mundo também é revoltado com a nossa política, então, e aí eu, como autor, eu criei esse personagem, que como eu falei, né, eu, eu senti logo, cara, que eu tinha uma coisa potente nas mãos, porque é, como eu falei, as pessoas se identificavam demais, entendeu, as pessoas, e, cara, para você ter uma ideia, eu já ouvi essa frase é, milhares de vezes, essa frase assim, pô, tinha que existir um doutrinador na vida real, entendeu, então por isso que as pessoas sempre falavam isso, porra, cara, é, todo mundo era revoltado, né? É,
0: revoltado ainda... No... E vamos lá, explica aqui pro, pro nosso ouvinte aqui, quem é o doutrinador? Não, é, o nosso ouvinte que não conhece, então, quem, quem, quem não, não conhece, conhece tá o curioso. doutrinador é, é um
2: personagem que é um vigilante, um vigilante mascarado, é aquela coisa assim, bem bem herói DC e Marvel mesmo, bem anti-herói, aliás, ele, eu sempre digo, sempre falei isso, cara, sempre falei que ele não, não tem... nem. Na, nada de muito original, pelo contrário, ele é uma mistura de vários outros personagens, ele é uma mistura de Batman com o Justiceiro, com o Hosek, um pouquinho de V de vingança, entendeu? Então, é a única pitada mesmo, né, Ricardo, o original dele, é ele ser e atuar no Brasil, entendeu? Então, e, e assim, né, cara, e tem outra coisa que é o, o diferencial, é que os nossos vilões né, são... Os, os políticos sempre não sei se você já notou isso eu peguei uma peguei, é, recentemente não, acho que tem mais de um ano eu comprei uma revista do Batman que se chama Batman Mundo porque é uma revista que tem vários episódios de Batman é, escritos por, por é, como é que se diz? por autores locais então tem Batman na, na República Tcheca e na Polônia é, enfim, vários lugares França e tem o do Brasil o do Brasil foi, eu esqueci o nome dos autores que fizeram e obviamente no Brasil eles escolheram os políticos para ser os vilões então o doutrinador é esse vigilante mascarado, ele tem uma máscara de gás com os olhos vermelhos e tem um capuz ele é bem sombrio né? não começou assim quando eu criei ele, ele não tinha máscara, era um cara comum entre aspas é, e ele tem uma formação militar ele é ele participou né o, o doutrinador original porque depois eu fiz com que ele se transformasse Ricardo e o pessoal que está ouvindo numa espécie de fantasma um espírito que anda porque ele vai passando de uma pessoa para outra entendeu ele não é mais um único é, é, protagonista, ele não é um cara só, ele, quem tem a máscara e o ideal vai passando de uma pessoa para outra, pode ser até uma mulher, enfim, quem tiver o ideal, o treinamento e a revolta, veste a máscara e vai
0: embora, entendeu? Então, então a, vamos, aproveita então agora, Luciano, já que você já chegou nesse, explicando assim, até, até essa parte do, do treinador aí, é uma sinopse obviamente mas sendo sem spoiler aí da, da história do, do do treinador
2: então aí a história de origem né a primeira ele ele é um ex-militar que participou de uma folclórica vamos dizer assim sei lá algumas pessoas dizem que existe outras que não não tem uma uma, uma como é que se diz uma fonte histórica confiável mas existiu né entre aspas uma uma operação no início lá da ditadura brasileira lá nos anos 60, uma operação chamada Brother Sun é, que, que né, diz, né, conta-se que vieram uma equipe de, do, do exército americano para treinar é, soldados, treinar oficiais brasileiros do exército para combater os focos de guerrilha na, é, aqui na nossa, na, nossa, na nossa época da ditadura entre ali 64, 68 e aí dizem que esses caras foram treinados que tiveram um treinamento é, um super treinamento, vamos dizer assim aquela coisa bem americana de é, eles seriam super soldados então quando super soldados mas não como Capitão América né sem o super soro <risos> E aí, e aí, quando eu li sobre isso, eu falei, pô, cara, isso aí é interessante para fazer um quadrinho, né, cara? Isso é muito quadrinho. E aí, quando eu tive a ideia do doutrinador, eu falei, pô, eu vou pegar um cara assim, tanto que o primeiro doutrinador, ele é um coroa. Ele é um cara de 60, né? Ele tem ali entre 62 e 65 anos. Mas ele é um cara que tem um, esse super treinamento. E aí ele se revolta, ele já é um cara... Não, então, aí quando tem a abertura, né, em 85, é, o exército, né, as Forças Armadas, é, é, como é que se diz? Aposentam esses caras. São, são 11 é, é, oficiais que foram treinados. O doutrinador é apenas um deles. E aí ele... Ele se revolta, ele tá ali aposentado e tal, sem família, e, enfim, é um cara que não tem nada a perder, é um pária. e aí ele decide fazer, ele meio que enlouquece, tanto que o filme também é mais ou menos isso, só que é um personagem é, rejuvenescido, vamos dizer assim, e aí ele enlouquece, dá uma louca nele, ele fala, pô, vou começar a matar esses filhas das putas, entendeu, então... Fazer justiça com as próprias mãos. É, e aí ele começa, com o treinamento dele, começa a matar os caras e tal. E aí ele começa a matar, né, Ricardo? Esse é o lance da história, e que sempre deu muita confusão. Ele começa a matar, é, ele não prende, né, ele mata, então ele começa a eliminar símbolos da corrupção. Porque, porra, se ele fosse eliminar cada político corrupto, porra, é impossível essa missão né, no Brasil. <risos> Porra, seriam <risos> milhares e milhares de corpos. Porra. Vai faltar bala, Exatamente, né? vai faltar bala, vai faltar recurso para ele viajar tanto. Então, ele eliminava é, símbolos de corrupção para fazer é, uma... Como é que se diz? Para Por... passar uma mensagem, Exatamente. né? Exatamente. Por isso que o nome era até doutrinador. E, e, e curioso também, ele, é, doutrinador foi o nome que passou... É, no, na hora do registro, né, que eu tentei registrar uma porrada de nomes é, na, na, na Biblioteca Nacional e só o doutrinador estava livre, eu falei, ah, vou com esse mesmo. Então, é como se ele estivesse dando uma lição por isso, por causa do nome. Não, mas foi um bom encaixe o nome, né? Sim, sim. O nome acabou dando muito certo. E aí, é, então,
1: o primeiro é isso.
2: O primeiro, ele... Ele vai matando, eliminando esses símbolos de corrupção Aí tipo assim Isso me deu muito problema no início Por isso que eu tive a assessoria né, De um amigo meu, Marcos Vinícius, Que é advogado, um amigo de infância e... Lá atrás eu fui Lá logo no início mesmo no primeiro, Antes de fazer um ano que eu estava postando Não, primeiro deixa eu contar rapidinho né? Aí depois eu do início Assim mesmo, eu, eu fiz uma, Umas 40 páginas mandei para 11 editoras aqui no Brasil e aí nove delas, ou seja, quase todos me responderam absolutamente a mesmíssima coisa, cara. Eles me responderam assim: ó, oh, a gente achou até interessante e tal, mas os nossos advogados é, nos orientaram a Recomendaram não ver. publicar isso porque vai dar merda. É literalmente <risos> assim, vai dar merda isso aí, cara. Então eu, eu em 2008 isso ainda aí eu uh, e em 2008 a gente não tinha as, as redes sociais né Ricardo? como a gente tem hoje não tinha só tinha orkut se eu não me engano e mesmo assim acho que estava acabando e aí o que que acontece eu engavetei o personagem por isso que nessa época ele ainda não tinha máscara não tinha o capuz e aí em 2013 ou seja cinco anos depois em março de 2013 isso é fácil. não sabia desse ato aqui, interessante. Sim. E aí em 2013, isso é muito fácil, né, de provar, até porque a minha página do Facebook, lá do doutrinador, começa lá em Se eu não me engano é dia 23, 23 de março de 2013. Eu eu faço a página, uma fanpage no Facebook e começa a publicar ali, né, sem totalmente sem compromisso, só para colocar na rua mesmo. O, é, o doutrinador aí já com a máscara já mais sombrio mais violento ainda e tal E aí cara o negócio começa em março e em junho começam as manifestações né é, que todo mundo aí deve lembrar em junho de 2013 aquelas aquele período que o brasileiro decidiu sair para rua e né e enfim todo mundo sabe disso, disso. e o
0: o personagem ganhou muita relevância nessa época. Ali foi o um momento de que caiu a, a gota que transbordou o copo, ali, né? Hum. Foi naquele momento. Exatamente.
2: E aí o personagem surfou aquela onda de indignação também e ganhou muita relevância na época, cara. Ali foi isso. realmente o start, a explosão, o, o fogo no, no, no palheiro. E aí, dali, cara, minha vida mudou completamente, por isso que a gente está conversando aqui. Aí, como nenhuma editora publicou, quando eu, quando eu fiz é, a página e comecei a publicar, começou, e ainda mais na época, né, Ricardo? O, o Facebook era totalmente orgânico não tinha esse negócio de você pagar para alcançar mais pessoas. Então, cara, eu, aí eu tinha muita curtida, cara. Muita curtida e muita, muito compartilhamento dos meus posts, sabe? Eu, eu lembro que um post meu chegou na época a ter cento e poucas mil é, compartilhamentos, assim, negócio enorme para época, principalmente com um quadrinho independente. E aí, assim, aí as pessoas... né Aí eu tinha lá uns cinquenta e poucos mil é, é, seguidores... E, como eu falei, né, era uma coisa muito orgânica, não era agora que o alcance limitado e tal, não. Eu respondia a gente pra cacete, era uma interação gigantesca. E aí as pessoas começaram a me pedir pra eu publicar o, o quadrinho mesmo, né, físico, para as pessoas comprarem, colecionarem e tal, colocar na estante. E aí eu, eu tinha uma grana guardada e eu fiz de forma independente, cara. eu fiz uma primeira tiragem de mil. É, é, de mil exemplares que eu lembro como se fosse ontem, é, imprimi aqui na e de Ouro, aqui em Bom Sucesso, aqui no Rio é, é, até hoje eu, eu, o cara que, que me atendeu lá é meu amigo, Alexandre é, e, a, é bacana. e aí ele aí eu publiquei em quatro meses acabou eu entreguei um por um cara no, no correio uma trabalheira danada né, e tal e aí depois eu, eu imprimi mais mil, acabou também aí quando já tava no segundo eu já era um sucesso, já tinha porra, já tinha dado uma porrada de entrevista saída de uma
0: porrada é, Brasil, uma publicação independente de quadrinhos, vender dois mil exemplares
1: é...
2: sim, sim, e assim eu já tinha dado entrevista pro The Guardian e, <risos> e cara, tudo quanto é... Era... porra cara eu saí literalmente cara, em todos os veículos grandes que você mais dá na Globo News, até sabe, sei lá, tudo cara, tudo, tudo, Estadão, tudo e, e nos grandes e, e também assim, na, 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 na mídia especializada de quadrinhos, entendeu? Então entre 2015 e 2018, eu fui literalmente o cara, né? Antes de ser cancelado. Eu era o cara do quadrinho e tal, fui, fui eu tava até Pô, é, mexendo nisso aqui outro dia tenho é, como é que se diz credenciais aqui de sei lá quantos eventos cara eu fui eu fui convidado entendeu então é, aí em 2000 aí, aí na segunda edição na segunda aventura né vamos dizer assim que chama dark web é, eu continuei fazendo e tal e aí é, na segunda eu já tive o, o, o convite de uma de uma editora aqui pequena do Rio, da Redbox, ela até foi vendida para um, um grupo editorial espanhol, essa, essa editora ela era especializada assim, em, em jogos de RPG, de fantasia e de, também de guerra e tal, então tinha alguma coisa... Como é que é o nome? Redbox, Redbox, né? caixa vermelha.
0: Redbox fazendo uma alusão aí a caixa a primeira caixa do AD do D&D né Sim exatamente
2: exatamente <risos> é eles eles eram ligados a essa coisa de RPG e de, de...
0: É engraçado eu não conhecia essa editora não é interessante ela também não durou muito tempo cara ela ela já era
2: bem jovem quando quando eu comecei com eles com o Antônio e logo depois ela foi vendida para cara esqueci o nome do, do um grupo grande espanhol, cara. Esqueci o nome agora. E tanto que eles são eles que produzem o DD aqui no Brasil e tal. Esqueci o nome agora. é Aí, é, então, aí estava me dando problema no meu trabalho sobre esse lance de, de que eu ficava muito tempo é, é, interagindo lá com as páginas do Doutrinador e também entregando as coisas e tal. Aí, nessa época, eu trabalhava na gerência de comunicação da Petrobras, cara. É mole. Estava no centro da corrupção Olha. do Petrolão e fazia um personagem que matava corruptos. A ironia, né? Sim, A ironia, ironia total, destino. cara. Ironia total. E aí, aí, você sabe, né, cara? Pô, sempre tem né, naquela, nessas repartições públicas aqueles, aqueles caras que são uns putas é, é, de uns é, invejosos. Aí, o os caras alguém me denunciou lá para o meu gerente de que eu estava trabalhando fazendo quadrinho lá dentro e, e ficava no meu tempo entregando no meu tempo de trabalho entregando os quadrinhos no correio porque tinha um correio no, no, no prédio e enfim aí foi aquela confusão cara foi muito é muito divertido lembrar disso hoje em dia e aí o, o meu gerente é, me chamou e aí o cara que me denunciou, ele se ferrou, cara, porque o meu gerente adorava quadrinhos, cara. O cara. E aí ele conhece. Olha só. Olha só que loucura, Ricardo. Aí ele conhecia o doutrinador, ele falou assim, porra. Que história boa. Porra, você <risos> que faz o doutrinador, ele. Puta que pariu, cara. Não acredito que você tá aqui dentro e tal. Cara, foi muito. É muito curioso essa história. E ele é meu amigo até hoje. O William é o nome dele. Porra, e ele. Eu... <risos> que história sensacional é, cara, eu...
0: essa foi muito boa né? aí ele
2: falou, cara, ó, você pode continuar fazendo aí nós fizemos um acordo cara. eu e meu gerente, olha só que loucura é, ele me deu, olha só isso cara. ele me deu um crachá é... Espe... especial não um... era um crachá que... que era do pessoal da limpeza cara. eu entrava junto com o pessoal da limpeza que o pessoal da limpeza entrava antes né? eles entravam mais cedo e o crachá né, da, 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 da Petrobras, ele tinha lá um mecanismo que a pessoa, né, para marcar lá o horário né, que você entra. Uhum. E aí ele me deu um, um crachá diferente. Eu entrava antes para poder ficar lá desenhando e fazendo minhas coisas. Olha só que loucura. Olha a moral que o cara me deu. E aí eu ficava lá antes e quando o pessoal chegava, ele falou, pô só quando o pessoal chegar para não dar problema, as pessoas não verem você pô, fazendo coisa aí de fora e tal, teu, tua atividade, tua segunda atividade, você guarda suas coisas e vida que segue, acabou, você não mexe mais nisso. E foi assim, cara, que eu
0: consegui ir tocando o doutrinador, cara. Isso você ainda tá falando da primeira edição ainda não, ou já da, já da segunda? Na segunda?
2: já na segunda. Já na segunda. E, e né? já assim, namorando totalmente namorando quase casando com já com o audiovisual já tinha vários já tinha conversado com vários produtores e diretores importantes
0: É isso aí como é que como é que foi essa transição aí dos quadrinhos para a TV da cinema
2: Então porque é porque já nessa época isso já era 2016 né como eu falei o quadrinho já tinha feito bastante sucesso já tinha chamado a atenção de várias pessoas né inclusive pessoas do audiovisual, e aí é... e também assim, como você falou, né, por um quadrinho
0: independente já tava já na quarta edição é um sucesso estrondoso, em termos de Brasil isso é um sucesso inigualável, né? Sim, sim foi mesmo, cara você tem alguns números assim, para comparar com outros assim qual foi o, mai... o, mai... o quadrinho independente mais vendido de todos os tempos?
2: não, eu não tenho não, só sei que assim, no total, até hoje eu vendi cerca de 11 mil é, doutrinadores pegando todas as edições é, juntando todas, desde a primeira até a última agora
0: isso em termos de quadrinho independência o Brasil provavelmente, é, certamente está na, se não for o maior, é, é um dos maiores né
2: cara, eu, eu de verdade cara, eu não posso te que é um dos maiores, com certeza isso aí é fato mas eu não sei dizer quais seriam os outros ou, ou sabe porque cara é um
0: até fiquei curioso agora como é que eu como é que a gente consulta esse essa estatística eu fiquei até curioso agora cara era exatamente
2: isso que eu ia falar em seguida porque a gente não <risos> então, tem vamos... A... vamos lá vamos em frente a gente não a gente não tem né cara uma uma, uma fonte confiável cara no Brasil sobre isso ah, tá. como é que a gente faz não tem cara não tem um, um, uma fonte uma, um, um instituto sei lá alguma instituição sei lá qualquer coisa que, que, que meça. Essa, que
0: concentra esses dados. Né? É, que concentra esses
2: dados, que meça essa, essas informações, que, enfim, é muito louco isso, cara. Então, por exemplo, em comparação ao mercado americano, eu, eu de uns três anos para cá, eu virei um estudioso do dos dois mercados, brasileiro e americano, por causa desse lance do cancelamento e tal, não sei o que Cara, no, nos Estados Unidos, o que não falta, né, cara, é informação, cara. É incrível, é incrível como eles sabem é, de tudo sobre o público, né, sobre o público consumidor, e, e te dão todos os dados possíveis de quanto vendeu, desde da pequena lojinha lá no, no porra, no Minnesota, lá na puta que pariu, até em Nova York, cara, é incrível.
0: Cara, eu, eu, eu moro aqui, né? Eu moro em Massachusetts, sei é, eu, sei. eu vejo o tamanho, assim, a loja, eu moro numa cidade pequena, e eu, assim, a... a... Tem algumas, tem umas três ou quatro aqui, lojas de. De, de Quadrinho. Especia, Especializadas em quadrinho, né? Que o pessoal. É, vai ali. É. O é. pessoal de nicho vai procurar ali. Sim. Cara, uma delas é uma loja que você acha que você está em Nova York, assim. Mas é uma loja gigante. Sim, sim. você pensa, assim, pô, isso aqui é uma loja que, digna de Nova York. Não, é uma cidade pequena aqui do interior de Massachusetts, entendeu?
2: Sim, cara. O mercado americano é. Cara, é gigantesco e, e assim chega a ser ridículo comparar né? qualquer, qualquer. Você tem uma ideia, né? As tiragens iniciais de algumas obras aí, com toda a crise que está passando o quadrinho americano, gira em torno de 600 mil exemplares, entendeu? Uma tiragem. Olha, uma tiragem inicial. Então é ridículo perto do Brasil. É, não
0: dá para não dá para comparar. Não, né? não dá para comparar. Agora né? é bizarro. Mas você chegou a entrar no mercado americano aqui também com bom resultado também não foi?
2: Não, eu tenho um bom resultado de downloads, né, de né, na internet. Tenho um ótimo resultado. Eu até estava comentando com o Fernando Bedin, que, é um, que é o administrador de um canal grande aqui, que é um canal de, de no YouTube sobre quadrinhos, o Central HQs. É, o Fernando é muito respeitado e, enfim, um cara porra, que a gente conversa pra caramba, a gente se tornou grandes amigos nesses, nesses anos todos, ele sempre respeitou meu trabalho pra caramba, e sempre me deu uma força, e o, o Bedinho tava falando que, assim, é, no último ano, que agora eu até já parei de, de, de acompanhar, no último ano, pelo número de downloads, e de, de views, né, que eu tinha na plataforma aí nos Estados Unidos, que eu tem uma parceria, Arch Haven, é Archhaven, archhaven.com. É, eu tinha, hoje, deve ter passado já de 400 mil views, é, porque você tem que baixar né, para ler o quadrinho. São down, é, 400 mil downloads. Na última vez que eu vi, eu tinha 350 mil, entendeu? Então o, o Bedim falou assim, o Fernando, ele falou: Luciano, você. Com certeza é o quadrinista brasileiro mais lido depois do Maurício de Souza
0: no Brasil. Só que, como você. Isso é, isso é um motivo de orgulho enorme, isso, né? Cara? Sim. Maurício de Souza está fora do padrão, né? Ele é um é, maior, mega sucesso do Brasil. É,
2: exatamente. É um universo. Ou seja... é outro universo também, completamente diferente. Então. Mas, assim, ele. Não fui nem eu que cheguei a essa conclusão, tá, o Ricardo? Foi ele, que é um cara que, porra vive disso, né? ele vive do canal dele de falar sobre quadrinhos então, pô, isso me deixou muito invadido, mas ao mesmo tempo assim, é uma informação que não tem valor nenhum entre aspas, a não ser pra mim e pra minha família, porque depois do, do, né, do meu cancelamento esse dado é totalmente irrelevante, porque ninguém quer saber disso é, então assim, aí voltando lá um pouquinho aí né? começou, é, é, começou o um namoro com. É, a gente estava falando sobre A história do audiovisual, né? Vamos é, voltar nela Aí, lá, né? a gente, eu já estava namorando, já tinha falado com diretores importantes no Brasil, como Afonso Coial Caio Gulani, Tomás Portela, e enfim, t... aí, ou seja, ali eu já estava com total certeza, né, de que eu tinha um produto gigante na mão, assim, uma coisa importante. E aí, uh, no início de 2016, aí finalmente eu consegui um, uma proposta bacana é, com a Downtown Filmes e a Paris Filmes, que são as duas maiores distribuidoras no, do Brasil. né E aí a gente finalmente é, fez um acordo, aí eu vendi os é, cedi, né os direitos. Autorais para eles, e aí, Ricardo, eu tive uma sorte, assim, cara, uma coisa né, que só o Papai do Céu mesmo para explicar, porque né, você sabe, o pessoal que está nos ouvindo, geralmente quando você negocia os direitos autorais, os produtores te dão um abraço, falam: Valeu, irmão, é, nos vemos, na, na talvez nos, nos vejamos na estreia, vai tomar conta da sua vida e a gente segue aqui. Mas,
0: mas não, cara. Agora é nossa, né? Agora é nossa. É,
2: exatamente. Mas, mas não, cara. O que foi bacana é que os caras me chamaram para participar de, do, do, do roteiro, me chamaram para participar do filme, de, de todo o processo. Me deixaram super próximo,
0: cara, assim, de tudo. Cara, e eu, eu vou dizer uma coisa. isso é um movimento inteligente deles. Porque quem compra os direitos autorais e, e dá, vira as costas para o autor e vai lá fazer sozinho... É, é assim, primeiro eu acho isso uma, é um pouco arrogante isso, né? Sim. E segundo que assim, ter o criador ali, ao lado ali, é uma garantia de que a coisa vai ser tratada com carinho, né? Exatamente. Vai ser
2: com, então, eles me. Deve ser tratada. Exatamente. Eles me deram essa. Eu sempre, cara, sempre comento isso. Foi uma puta generosidade deles, dos dois, do Márcio e do, do Bruno. É, que foram os produtores do filme e eles falaram, deixaram bem claro, ó, a gente está te colocando, né? Você vai participar de tudo, é óbvio que você não vai ter a palavra final, óbvio, mas a gente vai te deixar muito próximo das das decisões, né? De todo o processo decisório ali, inclusive, cara, participei de tudo, até da escolha de elenco, figurino, tudo, tudo. E repito, né? Num, Legal, hein? É, repito, não, porra, tava longe de ser a, a, a opinião mais importante, mas eu tava ali perto e opinava, e os caras me ouviam e tal, e cara, foi uma experiência simplesmente inesquecível, maravilhosa, entendeu? Porra, fiquei lá quatro anos trabalhando
0: com eles. O... Resultado
2: final agradou? Pois é, o resultado final, eu gosto muito do filme, do resultado final, tanto que o filme vai bem até hoje, até em oito países, sabe, tá, tá lá na HBO, tá na... só não tá no Netflix, porque a a, como é? a Turner não tem acordos com Netflix, que tinha o dinheiro da Turner é, do, do canal TNT também no filme, então a Turner não, não tem acordo com Netflix. Ou seja, é, aí eu, eu participei de todo esse processo, escrevi o, o roteiro do filme com mais três pessoas, escrevi o roteiro da série e, cara, foi maravilhoso simplesmente ver teu seu personagem sair ali do papel do quadrinho. Como eu te falei, de, daquela ralação toda, sozinho ali, entregando um por um no correio e tal. E de repente você tá lá no set de filmagem com 300 pessoas, igual, igual é naquela parte que tá lá no filme da, daquela manifestação, em frente lá ao, ao, ao Palácio do Governo. Porra, maravilhoso,
0: cara. Qual foi o orçamento do filme, você sabe dizer?
2: Sei, 16 milhões. De
0: reais. Cara, é barato ainda fazer filme no Brasil, né? E a indústria de filmes no Brasil perde tanta oportunidade de fazer filme mais comercial, né? Que daria certo, né? Sim, sim. Porque a maioria quer fazer filme para nicho no Brasil, né? Exatamente. Enfim, não, vamos, não vamos enveredar por nós, senão a gente vai ficar triste aqui. É. é. Mas assim... Deixa eu continuar um pouco aqui. Agora, com o sucesso aí do Doutrinador, os milhões já tinham entrado na conta, os yeah. iates, <risos> as viagens, todas as mansões. É isso. Eu... Aí você resolveu partir para o <risos> segundo personagem. É isso. Não, ou, ou, o segundo personagem, ou pelo menos um segundo que também alcançou aí um, sucesso, um sucesso bem relevante. Não. Acho que é um pouco diferente do doutrinador, que o doutrinador, apesar dele ter a bandeira anticorrupção, mas ele não tem um lado definido. Seja quem tiver no governo fazer a corrupção, é alvo dele, né? Sim, exatamente. Já vem um segundo personagem agora, que ele já assume um lado, que é o Destro, né? Sim. Então, o Destro, cara...
2: Foi um movimento assim.
0: Conta aí como é que foi a história do surgimento do Destro, como é que foi a sua ideia, de onde ele nasceu. Então, o Destro é, é
2: tentar resumir aqui, né, cara? O Destro é um, é um movimento natural, vamos dizer assim, para mim, num, num momento da minha vida, que hoje eu até assim, de certa forma me arrependo. né? Eu já vão lá quase quatro anos, o tempo passa muito rápido. É, porque, assim, eu nunca fui... Quer dizer, perdão, até já fui muito de esquerda, Ricardo. Já fui aquele cara de esquerda de, de usar a camisa do Che Guevara e, porra, votei em Lula vários várias eleições da minha vida. Mas aí chegou uma parte ali... Já, já quando eu... Ali em 2015, 2016, eu já era um cara totalmente né, anti-esquerda principalmente depois de tudo que o PT e seus asseclas tinham feito é, no o governo brasileiro, e obviamente né o doutrinador nasceu por causa dessa indignação contra
0: contra essas figuras, e aí... Uma desilusão, né? tá mais para quem veio da esquerda, como você vê, e depois vê o
2: que foi feito... Exatamente, uma desilusão... Pela esquerda, né? Pela... Exatamente, uma desilusão total, né, cara? E aí assim então em 2019 né já tinha já tinha rolado o filme tava para rolar a série e tal e aí começaram umas desavenças lá com com o pessoal da downtown é, e da minha editora que eu tinha é, em sociedade com eles porque eles eram de esquerda e eu achava que não tinha a gente não tinha que colocar essa agenda Uma agenda de esquerda Nos quadrinhos Porque a gente já estava fazendo os outros personagens Eu tinha criado Um outro personagem Chamado Santo E a gente tinha uns Oito uns ou nove personagens nessa, nessa editora Que nasceu por causa dessa, dessa junção Vamos dizer, do quadrinho com o audiovisual E com a facilidade que Os produtores tinham por causa justamente por causa do, do trâmite que a Ancine tinha antes do, do Bolsonaro assumir, né, era uma coisa meio como é que eu vou dizer para não ser polêmico e não ser preso, é... <risos> era uma Cuidado, né? era uma hoje aí, meu... é exatamente não vou nem falar sobre isso cara que é melhor mas enfim é, tinha uma, uma facilidade de apresentação de projetos e aí a gente montou esses, esses outros projetos de quadrinhos, inclusive tive a notícia de, de que um deles deve sair agora pela Amazon, eu participei, mas obviamente não vou ter o crédito. E aí, é, então começaram essas desavenças por causa de ideologia, e não porque, não porque eu queria que, que, que um ou outro fosse ideológico, pelo contrário, eu achava que é, não tinha que ter ideologia quadrinho, nesses quadrinhos dessas histórias ele dessa empresa então foi justamente por causa disso e, e esse meu posicionamento acabou se revelando certo né o recado que daqui a pouco a gente pode falar sobre isso mas na época eu já pensava de forma acertada então as desavenças começaram e aí a gente decidiu né, abrir a sociedade e e, e aí foi um, um movimento natural, porque, na época, para mim, por quê? Porque o meu próprio sócio, na época, me, me, me cancelou ou então ensejou ou patrocinou, entre aspas, vamos dizer assim, o meu cancelamento por causa de uma, de uma ilustração que eu fiz. Que é, olha, isso, essa história é muito louca também. Era uma ilustração que eu fiz em 2016 que é o meu personagem, o doutrinador, dando um soco no Lula, é, usando a, a ilustração, é baseada é, literalmente em cima de uma ilustração famosa do Frank Miller, do Batman é, Cavaleiro das Trevas, aquela, aquela graphic novel, aquele gibi famoso dos anos 80. E eu peguei aquela imagem e fiz o, o doutrinador dando um soco no Lula. Essa imagem corre aí pela... pela pela internet até hoje e só que, ó, isso que é muito louco Ricardo, e o pessoal que está nos ouvindo essa, essa ilustração em 2016, ela simplesmente passou batida, cara essa ilustração não fez absolutamente barulho onda ou marola nenhuma, nenhuma. só que o que, que acontece quando Lula quando Luiz Inácio foi solto em, dois, em novembro de 2019, eu repostei essa imagem e aí, cara, foi um Deus nos acuda, né? Foi é, um bafafá terrível. Cara, passei duas semanas enclausurado em casa sendo ameaçado, sendo completamente cancelado, sendo absolutamente destruída minha reputação nas redes sociais. Absurdo, né, cara? É um absurdo total o que fizeram, cara. Sabe, amigos que bebiam cerveja comigo, que inclusive Praticamente, praticamente não, 100% deles já tinham desenhado o doutrinador para mim, 100% deles tem é, os desenhos deles na, na, na sessão de extras, na sessão que eu tinha em todas as, as edições do doutrinador, eu tinha uma sessão no final, depois do, do, que a história acabava, uma sessão de extras, assim outras versões, ou seja, era o, era o doutrinador desenhado por outras pessoas. Todos esses caras que me cancelaram e me detonaram nas redes sociais é, tem desenhos do Doutrinador nas minhas edições entendeu, então foi um negócio muito triste que confesso, fiquei muito assustado na época, muito assustado eu e minha esposa né? e aí, enfim
0: então... Você tá falando aqui, enquanto você estava tá falando aqui, eu, tô, eu achei a ilustração aqui, tô vendo aqui é, a ilustração.
2: Exatamente, então...
0: já é, ilustração... até tive a ideia de botar ela para chamar o episódio. Mas... É, essa ilustração
2: é famosa, cara, ficou famosa. Então, não, se tu puser, puder não usá-la, eu te agradeço, cara. Não, Porra, claro porque... que não, Aí, Porque é o seguinte, cara, é... então eu decidi, né, eu tinha uma, uma coisa comigo que era o seguinte, eu não podia pedir perdão para quem queria o meu sangue, entendeu? porque eu não tinha feito nada de errado entendeu? então eu não ia pedir perdão aos caras é, bom, perdão porque eu dei um soco em Lula? Não Lula era um símbolo máximo de corrupção do nosso país e o meu personagem era um personagem que perseguia corruptos então eu não ia pedir desculpa por causa disso e aí fazia todo sentido, né? exatamente Principalmente porque, a, a, principalmente porque a, a, a ilustração era de 2016, no auge do petrolão, no auge do petrolão. E, então tinha todo sentido a, a, a ilustração. Então é, aí eu fui cancelado e tal, e simplesmente por causa dessa é, é, não. É, como é que eu vou dizer? Da minha reação de não pedir desculpas. Eu só de sacanagem, vamos dizer assim... Eu criei o Destro... Que é esse personagem... Aí sim, totalmente né, ideológico... Com um viés muito claro... E ele fez bastante sucesso... Logo no início... Cara. É, eu fiz um, um... financiamento coletivo... Que, que teve bastante... É, sucesso... Ele alcançou... É, 400 e, 480 e poucos por cento... A mais do que... Do que eu queria... É porque é o seguinte, né, Ricardo Eu simplesmente criei uma coisa que não tinha no Brasil E, e quiçá, talvez no mundo Que era um super-herói conservador Um super-herói...
0: E, e, na verdade, ele, é, não, ele pode, não, pode não existir o, o, o super-herói Mas o público existe, né? O público estava ali à espera disso então, né?
2: Exatamente, eu criei Eu só fiz uma coisa que já tinha um público ali esperando para consumir literalmente.
0: Ah, eu, eu não tenho dados para não tenho dados para dizer o que eu vou dizer agora. É, é simplesmente uma especulação minha, uma, uma uma intuição minha de acordo com o que eu vejo. Esse público conservador é até maior do que o público progressista. Eu não gosto dessa palavra progressista, mas já que ela que pegou para de, para definir é o é o que eu vou usar. Eu, eu tenho a impressão de que o público conservador é até maior que o público progressista, mas o público progressista é muito mais barulhento. Exatamente. E muito mais intimidador. Então é, é ele que cancela, os cancelamentos partem dele, né? Sim, então, exatamente. Acaba, eles acabam, mesmo sendo a minoria, talvez, né? Posso estar errado, mas mesmo sendo a minoria, eles conseguem calar a maioria conservadora que prefere não criar casa, né? Sim, exatamente. E
2: principalmente no, no meio cultural, né, cara? Principalmente no meio de cultura, de audiovisual, eles são,
0: eles são uma minoria muito. Aí eles ocuparam postos-chave aí nesse, nesse meio. Sim, totalmente. Aliás, eu ocupado. Talvez isso também nem seja tão verdade assim. Eu até outro dia estava vendo uma entrevista do Rica Perrone. Sim. E o Rica Perrone falando que ele, quando entrevistou o Bolsonaro, no final da entrevista que foi ao ar e tudo, ele falou que ele recebeu muitas mensagens de pessoas atores que ele conhece do circo pessoal dele, ou, ou que ele só conheceu em função da profissão, uhum. é, jornalistas, ele falou, muita gente famosa, ele falou que não ia dar o nome de ninguém, mas ele falou que ele recebeu muita mensagem do pessoal, assim, apoiando, dando, elogiando, gostando do, do, da, da entrevista lá. E ele falou assim, porra cara, vontade de falar para vocês todos, assim, o seu bando de covardes, vocês todos, se vocês se dessem as mãos e, e, e resolvessem botar a boca no trombone também, o lado de lá não ia conseguir calar vocês. Mas todo mundo, todos vocês fica com o rabinho entre as pernas aí com medo de se manifestar. Mas pela quantidade de gente que me, que me, que me apoiou ali, que me mandou essas mensagens de apoio ali na hora, a, a, a quantidade de pessoas e a importância delas é muito maior do que você imagina.
2: Sim, sim, acredito. É, só que,
0: então... Eu fiquei, fiquei até
2: surpreso quando ele falou isso. Pois é, cara, mas então... Mas isso só corrobora o que a gente estava falando antes, que é essa minoria barulhenta e que... Ameaçadora, né, cara? Ameaçadora, porque o cara fica com medo de, de, de ser cancelado. E eu, eu, eu entendo, cara, entendeu? Porque realmente o cancelamento, ele funciona, cara. Ele funciona pra caralho, entendeu? Você perde oportunidades, você... Pra, pra você ter uma ideia... É, eu não consegui mais fazer mais nada com o Doutrinador no audiovisual porque é, as pessoas simplesmente. Ó, se você entrar agora no Google, você coloca lá Doutrinador a série. Se você entrar agora, é, você tem aquela caixinha do lado direito aí da tela que é a repercussão da obra, né? Do, 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 a opinião das pessoas. Cara, a opinião do, do, das pessoas sobre a série do, do, do Doutrinador. É, é, a última vez que eu vi era de 96%. É, as pessoas gostavam da série. Deixa eu entrar aqui e ver. Isso aí, é, baixou um pouquinho para 95%. Olha só, 95% gostaram desse programa de TV. Olha só que loucura, Ricardo. Esse, esse, esse nível de, de, de. Como é que se diz? De aceitação para uma obra brasileira. Para uma série brasileira, 95% das pessoas gostam. É uma obra. É uma obra polêmica, né? Sim. Mas, cara, 95% das pessoas gostam. E olha só que loucura! Nenhum canal de streaming aceita fazer uma, uma segunda temporada do Doutrinador, mesmo você tendo 95% de
0: aceitação. Olha que. Olha, isso
2: é muito maluco, eu, cara.
0: Eu vou dar um exemplo aqui aquela série 3%, que foi uma série também brasileira que, do, do, que saiu na Netflix, né? Sim. Ela tem quatro temporadas e ela tem 64% de apoio, de de, de avaliação positiva. Pois
2: é. Eu não preciso dizer mais nada, né? Eu não precisa dizer mais nada. Então, é isso, cara. O, o cancelamento funciona, funciona muito. E, assim, eu não consigo fazer mais nada com o doutor treinador. o treinador, totalmente lista negra. OBA é o primeiro da lista, entendeu? Então é, o Destro ele muito menos, né? Muito menos, é, nada será feito com Destro é, no audiovisual. E isso assim, isso me, me colocou como um dos quadristas mais cancelados é, do país e também do planeta. Estou ali naquela turma do Comics Gate. É, e inclusive, né? por causa disso acabei conhecendo alguns caras é, do Comicsgate me relaciono com alguns deles bem famosos até e aí
0: é, e aí, cara, assim você, até é, hoje não. Uma coisa já... ah, desculpa, continuei que eu quero fazer uma pergunta depois sobre isso mas continuei você não
2: consegue viver de
0: quadrinhos né, no Brasil, então por isso que
2: é, o cancelamento ele te atinge na forma de assim, de que eu poderia ter ainda é, por causa, justamente por causa desse sucesso do, do treinador tá em oito países, é um, é um filme que foi super bem avaliado porra, foi, foi é, participou de prêmios no Brasil e fora, entendeu? Foi, até hoje é o único filme latino que foi convidado para participar do, do prêmio internacional de filmes de ação do, do Jack Chan é, enfim, eu podia estar surfando nessa onda ainda do, de um personagem importante, relevante, se não fosse o cancelamento. Então,
0: Aliás, é isso que eu ia perguntar. É, esse cancelamento, aí, como é que ele te atingiu, na, não na carreira, mas também na vida pessoal? Quais foram as consequências disso?
2: É, justamente isso, você perde oportunidades de, de negócios né, cara? Vou te dar um exemplo. Mas o
0: pessoal abre o jogo, fala na sua cara, assim, tipo, não, não quero mais nada contigo, porque... Sim,
2: sim, sim. Eu, eu acabei semana passada... Semana passada não, deve ter uns 10 dias. É, é uns 10, 15 dias. Uma produtora é, importante, famosa, não vou falar o nome dela, mas é uma pessoa famosa no Brasil, uma mulher. Ela botou o... Um roteiro do Doutrinador, Doutrinador 2 da série, botou embaixo do braço e assim, assim, super é, decidida, não, cara, a gente tem um projeto bacana, não é possível, porra, é, a gente tem 95% de, de aceitação de, de um produto, eu vou bater na, na, nas, nas, na porta das produtoras e a gente vai fazer e, cara,
0: simplesmente. Vai achar alguém que. Simplesmente
2: ela desistiu, aí as duas semanas atrás ela chegou, Luciano, realmente não dá, não dá, não vou ficar batendo não vou ficar socando a faca, dando um burro em ponta da faca, porque as pessoas simplesmente não querem fazer cara. não querem fazer nada com o treinador porque é um personagem blacklisted então é isso esse, esse é o cancelamento então como não dá pra gente viver de, de quadrinhos, de venda de quadrinhos, né cara e aí isso que é o cancelamento ele ele te pega numa num viés de que fecha as portas e aí por exemplo hoje eu poderia estar vivendo né do, do, do meu personagem e tal e hoje graças a Deus continuo vivendo é, com quadrinhos mas eu estou fazendo tô prestando serviço para uma editora é, e assim é onde a gente vai chegar né aí eu deixei meio que de lado esses personagens que exalam política, porque isso também me cansou, sabe, Ricardo? É, porque o que parece, é, até que eu coloquei lá, é, em relação a esse personagem, no, não só no release, como lá mesmo na, na, na numa entrevista que eu dei recentemente, por, por, curiosamente saiu no Estadão, só o Rodrigo Fonseca mesmo para conseguir isso, é... Eu falei lá, cara, eu não sou um militante 100% do tempo, 24 horas, pelo contrário, entendeu? militantes são pessoas geralmente chatas, arrogantes e, e como é que se diz, que não são, é, é, como é que se diz, ressentidas, e eu não sou assim, pelo contrário, sou um cara super divertido, se você é, sair aqui comigo no Rio para tomar cerveja, para... Porra, e na rua eu não tenho nada de militante daqueles caras chato que ficam só falo de polícia, pelo contrário e eu não queria passar isso sabe é, 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 eu já estava passando isso para minha obra como se eu só falasse todos os meus per personagens fossem de política. pelo contrário eu tenho 12 personagens, só dois são políticos, entendeu, os outros 10 não são, inclusive tem um que é que é infantil é o Lobito, que eu, que eu também é um lobinho guará, eu não, consigo, eu não consegui também placá-lo por causa dessa coisa. Ah, não, você é conservador, você é de direito, blá blá, blá. Então, é, essa Então, esse viés acabou me cansando e é por isso que eu tô lançando agora esse personagem é, novo, O Senhor Agora. Que aí.
0: É isso, vamos chegar agora. Agora chegou a ponto da gente falar do novo projeto, né? Pois é, o senhor agora
2: justamente ele, eu queria trazer essa desobrigação de falar sobre política, entendeu? É passar, essa virar essa página justamente para sinalizar isso que eu acabei de falar, que eu não sou um militante, pelo contrário, eu sou um cara normal.
0: Artista, né? Não, não é um artista. Pois né? é, eu
2: sou um artista que, que tem a sua opinião, óbvio, o seu posicionamento político, mas eu, eu não sou um político, eu sou um artista, então é, é isso. Esse personagem traz para mim essa desobrigação de falar de política e traz para mim uma leveza. E também, né, Ricardo, é, tem muito de como eu falei lá lá no começo, né? Como eu sempre escrevo e desenho sobre as coisas que eu gosto, ele também tem muito de do que eu tô vivendo agora em relação. a... A, a minha vida de maturidade, de ser pai, sabe? É, é, de ter feito 50 anos, aí você já começa a ter uma outra, outra perspectiva de vida. Você já vê que você já começa a matematizar a sua vida, porque, porra, já sei que vou. Né? Não, é, não, é, não é coisa de depressão, nada disso, mas você já sabe que você vai viver já menos. Já está no segundo tempo. É, né? já estou no segundo tempo, já vou viver menos do que eu já vivia. Então essas coisas né é, começa a mexer
0: é, já tô no segundo tempo assim o segundo tempo já já está rolando algum tempo eu não sei quando ele começou mas ele já está rolando algum exatamente,
2: tempo né? exatamente exatamente <risos> aí a gente isso para a cabeça do artista né, do criado, do criador né de uma mente criativa ela tem também a sua importância e por isso que eu criei esse personagem que que fala sobre isso fala de um homem é, já coroa, em decadência física, sabe, que começa a enfrentar é, é, o, a sua, um problema existencial, que tipo, porra, ele já foi famoso, e fala assim, porra, agora eu tô fudido aqui, porra, não fudido só financeiramente, mas também eu tô começando a ver, é, é, né, fisicamente eu estou, é, né, decaindo, e aí ele tem uma, uma, como é que se diz, uma segunda chance de mostrar ou, ou se, se aquele super-herói. Não, super-herói não, porque ele não tem superpoder mas se aquele herói que existe dentro dele ainda pode vir a fazer diferença. Então por isso que ele decide, ele tem todo um visual retrô, né? eu fiz uma homenagem também a um grande. como é que se diz? Uma grande marca, vamos dizer assim, da minha infância, cara, que foi o Capitão Asa. Não sei se você tem idade para lembrar desse, dessa figura. Mas o, o, o Capitão Asa foi um...
0: Caridade eu tenho. <risos> Agora, é que eu, eu nunca fui muito... O Capitão Asa o quê? Era quadrinhos era também, não, né?
2: Não, cara. O Capitão Asa era um apresentador de TV. Ele era... Ah, cara. Pois é. É isso tinha... que eu ia
0: falar. Eu, eu não era muito dos quadrinhos e eu não era muito da TV. Eu, eu sou adolescente, criança, criado em Jacarepaguá nos anos 80.
2: Uhum. Onde
0: televisão lá só pegava a Globo e Olhe Lá. <risos> Assim, qualquer outro canal já ficava cheio de fantasmas, cheio de chuvisco. então né, Aquela famosa televisão no, no telhado da casa, sei assim, que virar a antena pra lá e pra cá, né? Pra pois poder é. pegar a imagem. E isso me, me, me desestimulava de ver televisão. Cara. E, e como eu não era muito dos quadrinhos, assim, aliás, eu até gostava de quadrinhos, mas eu não gostava de super-heróis. Assim,
2: uhum.
0: Então é, essa. Todo esse, esse universo, <risos> eu acabei ficando afastado dele. Na minha infância e adolescência. Entendi. Eu li pouco quadrinhos. Eu, eu, criança, eu gostava de ler Disney, Maurício de Souza. E mais tarde, eu, eu fiquei muito lendo. Li muito é, Garfield, Haroldo, Asterix. Nossa. Calvin Haroldo, né? Asterix. Sim, é, pô, isso é muito quadrinhos. bom, né?
2: Você, não, você podia não ler super-heróis, mas você também só lia coisa boa pra cacete. Você só falou grandes obras aí, com certeza
0: teve um outro projeto aí, que eu não sei qual foi o teu nível de participação nele, aquele do... como é que eu esqueci o nome? Aquele que o Martorelli participou também? Ah, do Garra
2: Cinzento, Garra Cinzenta
0: Garra Cinzenta isso
2: Sim. aí é, essa experiência também foi muito bacana muito bacana, mas, mas então mas aí acabou, senão vou me perder, sobre o Capitão
0: Asa é, vamos lá, a gente fez um desvio é. aí mas vamos voltar, não perder o foco aí, aí o
2: Capitão Asa, ele era um apresentador de TV Antes de, de, de Xuxa, Angélica, essas coisas, era o Capitão Asa. Ele tinha um, um programa de TV onde passavam os desenhos da época, né? É, Speed Racer e Ultraman, essas coisas. E aí ele, ele marcou muito a minha infância, cara. Esse, esse cara. Eu era muito pequenininho, mas eu lembro assim, cara, nitidamente. Aquela figura com capacete, sabe? Ele era, ele era como se fosse um cara do espaço, vamos dizer assim, o, 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 o apresentador, a pessoa mesmo, né? o homem real que fazia, o Wilson Viana, ele era aviador, ele era da Aeronáutica, então ele tinha aquele visual, assim, pra época, né, que era, porra, pra época era fantástico, o cara com capacete, com uma roupa meio espacial, vamos dizer assim. Na época era, fã, era uma coisa de outro mundo Hoje chega a ser porra tusca, mas na época era massa Então eu tinha aquele cara como um super herói Entendeu? E aí o curioso cara é que ele, ele visitava os colégios cara, no Rio assim, Ele ia nos colégios fazer, é, fazer eventos, caravanas e tal e eu lembro, cara, isso me marcou tanto que eu quis colocar isso nesse quadrinho novo. Porque o cara, quando ele foi no meu colégio, eu queria vê-lo, eu queria tocá-lo, eu queria, sabe, ele ele era literalmente como se fosse um herói para mim. Sabe, aquele cara da televisão, aquele cara que tinha, ele ficava numa parada que era igual um foguete o cenário, entendeu? Então, eu eu lá molequinho, eu devia ter a idade do meu filho. Devia até uns seis, sete anos. Então, eu vi aquele cara e... Porra, aquele cara é o cara do foguete da televisão. Entendeu? Porra, aquilo era simplesmente... pô pra gente, né, cara? Aquela infância é, é, ingênua e tal. Porra, não é igual hoje. O filho, porra, com internet. É, então, mas pra mim, aquele cara era um super-herói. E aquilo me marcou, cara. Sabe? Aí eu falei assim, porra... Aquele cara, né, como se fosse hoje ele totalmente esquecido totalmente né ele já velho decadente tal por sozinho mas aquele cara foi um herói para alguém e para a infância ele era famoso para cacete para molecada então eu coloquei isso na história entendeu o cara ele já foi um cara muito famoso ele já ele é, foi tido como um herói e agora ele tem uma oportunidade né de, de uma redenção. Ele se acha, ele tá lá totalmente, é, é, como é que se diz? É, decadente mesmo, né? E ele quer fazer uma diferença mesmo agora, velho, gordo, e porra, ele quer vestir novamente aquela roupa, quer colocar o capacete novamente e falar: pô não, eu tô aqui, eu existo e ainda consigo ser aquele herói que eu fui lá nos anos 60. Então e,
0: e pelo que eu entendi até agora ele tem alguma ligação aí com a com o seu outro universo aí do Dash, não tem
1: não não tem não
0: não ele ou do ele não era o pai de alguém famoso algum personagem seu
2: não 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 tem eu não tinha
0: entendido isso pelo pela sinopse que eu li em algum lugar tinha, tinha eu, eu entendi que ele era tipo não chegava a ser um spin-off, mas ele tinha alguma ligação com algum outro universo teu já
2: não não tem não que justamente como eu falei é,
0: ele é totalmente a... você quis uma coisa completamente nova e, e é, desatachada é, dentro é, dist... das, dessas obras que criaram tanta polêmica aí, não né? é de,
2: e distante de política né cara é, como como eu falei eu quero é, me afastar dessa coisa de que eu, da ideia de que eu sou um militante Entendeu? Então, é, o, o senhor agora ele veio para isso e graças a cara, Deus. uma
0: pergunta em termos práticos para você, Luciano. desculpa interromper, mas é, depois de passar por isso, por isso que você passou esse cancelamento aí de, de carreira mesmo, né? De como pessoa também. Uh -huh. Você vê a perspectiva de dar a volta por cima, de, de, de voltar ao que era antes?
2: Então, eu sou bem realista, né, cara? Eu acho que não, assim, em relação ao que já aconteceu, né? Mas é, eu quero me manter ativo em relação à minha mente criativa, né? Eu tenho ainda bastante coisas que eu quero produzir, porque minha mente não para, eu não posso ficar. não posso me render a isso, né, cara? Porque. É, eu acho que é se entregar, né, se entregar até de forma, como é que eu vou dizer, é, é, covarde, né, e, e justamente eu acho que coragem foi uma coisa que meu pai sempre me, me, me ensinou, né, e foi justamente por isso que, foi justamente por ser uma pessoa corajosa que eu cheguei onde eu cheguei, porque, porra, como eu te falei, como a gente falou lá atrás, é, pô, o, o, o doutrinador Era um personagem corajoso né? E justamente ninguém quis Publicar e eu publiquei Consegui, consegui tudo
0: pô, Que eu conseguia Conseguiu, né? Conseguiu transpassar da, é, da, Dos quadrinhos para cinema para série, é, né? O Destro
2: também, um personagem super corajoso Um personagem conservador No meio de quadrinhos no Brasil Que é totalmente, 110% Esquerdista E agora...
0: E, e você tem números do Destro também para. Tenho, assim, tenho. Quadros? O Destro vendeu até hoje uns 4 mil e poucos exemplares. É, já, não, já, já não acompanhou o sucesso do Doutrinador, mas também não deixou de ser um sucesso também, sim, né? Sim, com certeza. Volto a dizer, esses números para um quadrinho independente no Brasil não são números. Está longe de ser desprezível. Sim, sim, com certeza.
2: Como eu te falei, cara, o primeiro Destro ele vendeu. Quer dizer, ele ele teve se eu não me engano cara ele teve 800 800 e poucos é, apoiadores entendeu ou seja só ali que okay, uh, você sabe né o financiamento coletivo é praticamente uma pré-venda só ali foi 800 e poucos é, é, exemplares é quase uma tiragem de um quadrinho normal é, então vendeu 4 mil e pouco até hoje. Continua vendendo, né? continua vendendo. Continuam pedindo o Destro 3. Mas aí eu estou resolvendo a minha vida é, societária aqui para que ele possa sair. E aí, e aí eu decidi criar esse personagem para justamente nesse ato aí entre Destro 2. Esse
0: personagem agora, está falando do Agora, né? É,
2: entre Destro 2 e Destro 3. Veio o Senhor Agora para justamente, né? Como eu terminando aquele aquele pensamento, justamente para eu não ficar é parado e as pessoas acharem que né que eu me retirei, vamos dizer assim, ou me aposentei por causa do cancelamento. Não é por aí.
0: Entendeu? Saiu do ringue político um pouco, né?
2: É, exatamente. Então, graças a Deus as pessoas têm gostado muito aí. Eu até tô... Você tá vendo como, né, Ricardo? As coisas acontecem, né? Porque... O que eu vou te dizer? A, a, a política, né, cara? Ela envenena tanto as coisas. Ela envenena tanto os cenários que foi só eu navegar um pouquinho em outros mares, né? Já comecei a ser convidado para eventos kicks novamente. Já é o terceiro evento nerd que eu vou no último mês, agora domingo, eu vou num evento, tudo bem são eventos pequenos né? mas pô, eu não estava sendo convidado para nada, cara, por causa dessa coisa de acharem que eu sou um militante que eu vou lá falar de política e é só o senhor agora botar a carinha ali, ou a barrigona dele, né? porque ele é um cara gordo é só ele colocar a barriga dele ali para fora, o pessoal já falou, opa, pô, o cara tem ó, tem outra obra e tal ou seja, eu vou falar sobre isso Agora, domingo, no evento.
0: É, ou seja, é um recomeço. Agora, uma coisa eu, que eu fico imaginando aqui, que eu fico pensando, o meio do quadrinho é 110% de esquerda. Para as editoras que tem, que estão assumindo essa essa postura de, de cancelar autores que se revelaram conservadores, mesmo que o produto deles no final não tenha a ver com isso, mas só porque você é quem você é, você não vai mais publicar nada, não vai mais fazer nada, por mais que seu produto seja aqui super vencedor. É, editora é um negócio, os caras estão lá para resolver, fazer negócio. É, eu, não, eu não consigo entender do ponto de vista empresarial por que que esse, eles, eles dão força para esse cancelamento. O cancelamento ideológico, eu imagino o seguinte, ah, você está ali na arena política ali, e ali, ali as, as paixões se afloram muito, né? Na política é uma coisa que, que passa um pouco da racionalidade e vai um pouco para o lado passional. Sim. Ali nesse meio você sofrer ali uma até uma um pouco mais de de agressão, assim, que eu digo, agressão não física, né, mas uma uma um cancelamento ali para usar a palavra mesmo. né eu acho até normal e é do jogo. Mas quando isso vem para o campo empresarial também, eu acho isso é um erro muito grande, porque se o cara tá ali, tem uma editora ou tem uma produtora de, de, de vídeo, que seja, e tem um produto notadamente vencedor na mão, o cara resolve não fazer, perder uma oportunidade de negócio pelo posicionamento político do autor. Eu acho isso de uma, de uma coisa, raciocínio rasteiro, uma mentalidade rasteira inacreditável.
2: Então, Ricardo, mas se você analisar, é, e quem está nos ouvindo também, é, analisar o mercado editorial Brasileiro Só fazem isso é, editores, Editoras médias Ou pequenas As grandes não fazem isso Ou então é, Editoras Com viés político que, que, que é notadamente De esquerda, como a Boitempo Por exemplo Você conhece a Boitempo? Sim, conheço Então, a Boitempo pode fazer isso Por quê? porque a Boitempo surfou na onda do petismo e com certeza ganhou milhões e milhões de reais. Eles não precisam... É, com certeza seu, seus donos estão milionários porque venderam centenas de milhares de livros para o governo federal, entendeu? E inundaram é, as bibliotecas públicas do Brasil todo. Você sabe que, que assim, uma tiragem para... Para governo, quando você vende, é, beira aí 300 mil exemplares. Então, os caras com certeza venderam, na época, né? Como eu te dou o meu exemplo, quando eu era de esquerda, a Boitempo tem umas, sei lá, umas cinco edições do Manifesto Comunista. Eu, inclusive, eu tenho duas delas aqui em casa, que eu não jogo livro fora, apesar de aquilo ali ser <risos> um lixo completo, é, mas é histórico. Então, é eu não... não inclusive dúvida,
0: é um material histórico porque... sim
2: é um material histórico inclusive não né não com é, todos... livro
0: não é para ser queimado de jeito nenhum
2: exatamente inclusive com todos os defeitos mas o, o, os projetos gráficos são são bem bonitos tá?
0: é... mas, gostando ou não a leitura sempre vale sim porque ali você pode aprender até o que não se o que não fazer o que não sim o que exato. a realidade já produziu e que não deu certo exatamente pode ser, até, pode ser esse o caso também exatamente porque se você sumir com isso, sumir com esse livro sumir com isso e tentar fazer com que isso não tenha apagar isso do passado é, então, daqui a pouco o futuro pode trazer de volta e você não tem a experiência para é. estudar e debruçar sobre ele, refletir então, mas eu e saber, queria... não, peraí eu... isso já fizeram antes e deu merda é.
2: então, mas eu queria completar para não fugir daquela pergunta sua que é muito boa e esse assunto também é muito, até me fascina é o seguinte se você for pegar as grandes editoras mesmo, as, as cinco, seis, lá do topo, cinco, seis primeiras, você vê que, vamos pegar dois exemplos, a, a, o Grupo Record, eles publicavam desde, é, sei lá, é, agora me fugiu algum, algum nome de esquerda, que com certeza tem lá no catálogo deles, mas eles publicam, publicavam Olavo de Carvalho, publicavam é, é, Rodrigo Constantino, eles publicavam Guilherme Fiusa eles publicavam Bruno Garchagen, ou seja, eles publicaram e ganharam muito dinheiro publicando é, é, autores conservadores ou autores liberais ou autores de direito propriamente dito, entendeu? E ao mesmo tempo publicavam qualquer outro autor de sucesso de esquerda. É, é isso
0: isso é, um, é, uma, é um reflexo de uma administração que está ali percebendo o mercado. Óbvio, tá óbvio. Levar pelo lado óbvio.
2: Né? E, e, a, e a empresa para a qual eu trabalho agora também faz a mesma coisa. Entendeu? O, o editor, o dono, ele fala assim, cara, eu quero vender livros. Eu quero vender livros. Eu não quero militar, politicamente, então o cara tá, tem lá, é, desde Jordan Peterson, né, que é um best-seller total, até, deixa eu lembrar aqui, ele tem... Aliás, eu
0: já posso, posso falar aqui que eu já estive com ele, já fui apresentado a ele, é pessoalmente.
2: Mesmo? Porra, bacana. <risos> já
0: falei com ele, para reter a mão dele. Bacana. Então,
2: ou seja, tem, tem as editoras, né, cara, que estão ligadas... Tem, por exemplo, a Faro Editorial também. A Faro publica bastante coisas conservadoras, mas também já, já publicou ou publica outros autores que necessariamente não são de direita. Então, é, ela tem lá um não sei o quê antirracista, ou seja, tem alguns livros com bandeiras, como você chamou, né, de progressistas. Ou seja, os grandes editores, cara... Os grandes empresários, eles não estão nem aí, cara, né? A não ser aqueles que já têm já, já tem um lugar no, no mercado, como a Boi Tempo, que estão ali surfando essa onda e, e, e já estão com o boi na sombra, entendeu? Então, é, e isso também se reflete, é fácil de enxergar também no mercado lá de fora. Os caras, porra, as grandes editoras, têm, têm é, é, autores de esquerda e autores de direita. Os caras não são bobos.
0: É, eu, 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 por exemplo, pensando de uma forma empresarial, se você optar por um lado, você está automaticamente diminuindo seu público. Né? Exatamente. Você está, grosso modo, vamos dizer, metade da população é de esquerda e metade de direita. Não é exatamente assim, mas vamos, grosso modo, para a gente falar assim, ou seja, se eu chegar e assumir um lado, começar publicamente denegrir o outro lado e só 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 promover um lado não só estou atingindo metade do público exatamente se você, se você é empresário você é assim né? é melhor sobre certas coisas é melhor você não se manifestar e assim vamos vamos estudar o mercado tem tem público querendo livro conservador obra conservadora vamos produzir tem tem gente querendo obra progressista vamos produzir também
2: exatamente
0: o, 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 o livro a arte ou seja lá o produto que for lançado vai encontrar seu público Agora, se eu fecho a porta para um público, que empresário sou eu, né?
2: Exatamente.
0: Exatamente. Bom, vamos vamos começar aqui, partir para uma reta final, que nosso papo já está se estendendo. Eu queria até muito continuar, mas... É, vamos voltar, dar um espaço lá atrás, assim, e falar... Conta para a gente aí, suas principais influências. Vamos fazer o seguinte, obviamente, para você ter chegado nesse ponto da carreira, você tem muitas influências. Vamos falar, assim, das suas três maiores influências... De, de artistas aí sem, sem, sem precisar se comprometer, amanhã você pode mudar as três e falar outras três sem problema nenhum é aquela famosa lista dos dez melhores de todos os tempos, né? que muda todo dia né? mas vamos lá qual, seria, qual você citaria aí como as suas três maiores influências para você seguir a carreira que seguiu isso aí é
2: fácil é, como contadores de histórias né, e criadores, Stan Lee Frank Miller e Roy Thomas e como desenhistas, né? Já que eu sou um cara que escreve também desenho, desenhistas Jack Kirby, Paul Gulas e desenhista tem mais gente, cara. Mas <risos> Jack Kirby, Paul Gulas e deixa eu ver, aí, John Buscema.
0: Esses três para mim. São... Pronto, eu não, não precisa não precisa ficar com consciência pesada de não citar outros porque é, é uma covardia eu... a gente pedir para dizer os maiores né é exatamente <risos> porque... isso aí eu ia
2: ficar com consciência pesada vamos fechar nesses três que está bem bem bonito
0: está bem representado bem né? representado <risos> vamos a gente sempre que termina aqui um, um episódio aqui a gente sempre termina com as perguntinhas aqui de sempre eu vou até aumentar um pouco as perguntas para você aqui que assim, que livro ou obra de quadrinhos assim vamos deixar três mesmo assim que você indica para o nosso público você acha que assim, quem quiser se apaixonar por quadrinhos ou quem já gosta de quadrinhos, não pode deixar jamais de, de, de conhecer
2: ah cara, com certeza Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, que é de 86 né Watchmen, o Alan Moore que é de 86 também se eu não me engano, estou falando besteira e Parábola que é do Stan Lee com Moebius. O Stan Lee escreveu é, essa história do surfista prateado, que é meu personagem, meu segundo personagem que eu mais amo, primeiro é o Homem-Aranha, surfista prateado é a segunda. Essa, esse, esse, essa gráfica nova também é do finalzinho dos anos 80, e ele chamou esse cara, o Moebius, é o Jean Giraud, que é um, que é um... Um, um, perdão, um desenhista francês já falecido e ele não era do, do universo da Marvel né não trabalhava no mercado americano e tal mas Stan Lee fez essa essa história com ele do sofista prateado e simplesmente é uma história que me marcou muito também é linda um traço maravilhoso parábola é parábola e mais atual e mais atual do que nunca né? parábola porque é sobre uma liderança política que aparece por causa do, do, do final dos tempos, que é o Galactus, que é o, o devorador de mundos, né? O cara que criou o surfista prateado, vem para pra detonar a Terra, para devorar, para acabar com o planeta. Aí tem um cara que é, que é político um político messiânico, assim. Porra, super atual.
0: Eu vou te dar uma, 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 uma colher de chá e deixar você citar mais duas aí, ó. Mais duas obras aí pra... Mais duas
2: obras de quadrinhos? Deixa eu ver.
0: Pode ser quadrinho, pode ser livro também, o que você quiser. Ah, cara. Indicações suas, assim, cinco indicações que você dá de leituras que você acha que todo mundo deveria conhecer.
2: Ah, deixa eu ver. Vou, vou falar dois é, nacionais, então, né? Pra mudar um pouquinho, não ficar só com os gringos. Eu gosto muito de Histórias Gerais, cara. Que é do Flávio Colim. É um cara que eu também é, assim, admiro muito... Sempre admirei desde os anos 70... Desde que eu era um molequinho... É um traço super diferente... O Flávio Colinho escreveu essa história... É um quadrinho que é muito brasileiro, cara... É isso, e eu gosto dessas paradas... assim Que são muito representativas... Nossa, sabe... É uma história sobre cangaço... Uma história sobre bandeirantes ali no meio... Ali na região central... Ou então Minas... É muito brasileiro. Eu gosto bastante desse, dessa obra. Histórias Gerais. O nome de é Flávio Colimbo. E uh, deixa eu ver mais um aqui. Não é brasileiro, mas é argentino, que eu acho que todo mundo devia ler. Que chama... Eter... Tá valendo, tá valendo. Chama Eternauta. Eternauta é como se... E uma... Um outro grande orgulho meu, né? Que a Rolling Stone em Argentina, quando eu li uma, uma entrevista pra eles, eles, eles... É, compararam o Doutrinador ao Eternauta Eternauta é o segundo personagem de quadrinhos argentinos mais famoso lá deles, é a primeira é Mafalda óbvio, e depois é, é esse personagem, Eternauta é um quadrinho também que eu, que eu indico a todos e mais um, mais um brasileiro, deixa eu ver cara, eu gosto de um quadrinho chamado Mesmo Delivery, que é do Rafael Grampa. É um quadrinho que, que até lançou o Grampar internacionalmente. Né? Eu gosto bastante desse quadrinho, é um quadrinho bem curtinho. Cara, ele deve ter 30 e poucas páginas só. Mas é um quadrinho também que logo, depois, logo assim que, que foi lançado eu comprei. E realmente a estética dele é, é, não chega... É revolucionário é muito forte, a palavra mas é uma estética, um traço tão diferente cara, que literalmente, João Ricardo o cara vive né, desse do sucesso o, o, não foi um sucesso comercial né, é, mas foi um sucesso estético, vamos dizer assim ele, ele vive até hoje né, o, o, o traço dele é tão marcante do que, que e foi lançado com esse, com esse quadrinho que ele fez a carreira dele toda, que já deve ter o que? Uns 25 anos, talvez. Não, não. Menos um pouco. Deve ter uns 20 anos. E ele fez toda a carreira por causa desse quadrinho. Esse quadrinho também é muito marcante. Eu gosto muito da história. História curtinha. Como é que é o nome mesmo? Mesmo Delivery. Mesmo Delivery. Mesmo como se escreve mesmo. M-E-S-M-O. Mesmo Delivery. Eu gosto bastante dessa história, cara.
0: É, seguindo a nossa série de perguntas aí rápidas, o que é que você está lendo no momento?
2: Ih, caraca. pô, tô lendo um monte de coisa ao mesmo
0: tempo. Cara, eu leio... Isso é, mais, isso é mais comum do que você pensa. Várias vezes que a gente pergunta aqui para os nossos convidados aqui o que é que está lendo, o cara fala, pô, tô lendo cinco livros. Pois é, Pode falar quais são os cinco devo, <risos> Eu devo
2: estar lendo uns quatro livros ao mesmo tempo. Vou até pegá-los aqui que estão aqui. Eu estou lendo, lendo um livro do Paul Stanley, cara, do Kiss...
0: É um, olha só
2: que maneira é um livro sobre a vida dele que ele fala sobre a vida dele eu gosto muito de Kiss e assim, eu sempre, eu tenho eu tenho, cara, tem dezenas de biografias aqui de astros, astros de rock que eu gosto, sabe de Clepton, Tony Iommi, enfim, vários Bruce Dixon e aí eu, eu tenho esse livro aqui do Paul Stanley, estou lendo Quando as Cortinas Se Fecham, Minha Vida Além do palco. cara, é muito interessante coisas assim que eu nunca imaginava por exemplo, você sabia... O, o Ricardo, que o Paul Stanley tem uma orelha defeituosa? Ele não ouve de um ouvido? E ele... Olha
0: só, não sabia disso não. Eu
2: também não, porque a, o, o ouvido, os ouvidos dele estão sempre é, 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 cobertos pelo cabelão, né? Desde que eu me conheço por gente. E ele tem uma, uma orelha defeituosa, cara. Ele tem uma orelha assim, bem feia, assim, literalmente é, defeituosa. E, e assim... Ele conta como foi sempre muito difícil a vida dele, né? Ele sofreu bullying, porra, a, a vida dele praticamente inteira, até ele deixar o cabelo crescer para virar um astro de rock. E enfim, é interessante isso. Eu tô lendo também uma antologia aqui do Lovecraft. É, Love, Excelente. É, uma antologia em quadrinhos. É, é até... Olha. É, até gringa tem... Quantas histórias mesmo? Deve ter umas 5 ou 6. Cara, muito bacana. Eu comprei no Sebo, cara. E estava em ótimo estado. É, aí eu comprei. Estou lendo também... É, uma... É, que eu tenho assim... Eu sou, não sou, eu sou... Eu sou espiritualista, sabe, cara? Eu tenho... Eu não sou... É, eu acredito em Deus. Acredito... No, no espiritismo kardecista, mas eu tenho também é, assim, adoro o catolicismo, então sabe, eu sou meio, meio louco assim, minhas crenças mas ecumênico, sempre, né? É, mas, é, então eu estou lendo também a lei, a lei de Deus, de Huberto Ru, Roden e, e eu estava lendo, quer dizer esse eu já acabei, que é um quadrinho também que eu podia até ter indicado ao pessoal mas é ele não tem aproveita então agora e indica é, eu também, eu comprei ele na Amazon gringa, ele não tem tradução ainda em, em português cara, eu adorei esse quadrinho, chama The Seeds, que é as sementes né? Seeds de semente é da inocente Un, que essa, essa autora ela escreveu Demolidor por bastante tempo, tem uma ótima passagem pela, pela pelo Demolidor e o David Arra, que é, um, que é um artista que eu simplesmente amo o trabalho desse cara. Se eu tivesse que falar mais sobre os, os artistas de quadrinhos mais novos, né? que o cara tem uma carreira bem recente. Eu adoro esse, esse, o trabalho desse cara. Se, se, se eu pudesse escolher assim, pô quem qual o traço que você queria ter atualmente, eu queria ter o traço desse cara. Então chama The Seeds, As Sementes. A capa tem uma abelhinha, assim, a capa com fundo verde. Eu tô vendo
0: a... aqui agora, você falou me interessei que eu tô vendo. Cara, aqui muito
2: agora. legal essa história. É... Tem umas coisas de alienígena, com. É uma, uma ficção. Como é que eu vou dizer? É uma ficção distópica, mas também com uma parada de, de, de aliens. Cara, gostei muito. E é isso que eu tô lendo agora. Bobear tem mais coisa.
0: <risos> eu tô vendo aqui um review dela que tá só elogiando.
2: Sim, eles. Eu, tô,
0: eu, assim, eu falei para você, eu nunca fui muito do mundo dos quadrinhos, né? Mas eu, de uns tempos para cá, tem me tornado um curioso. Uh -huh. Eu tô para comprar aqueles 100 balas, não sei se você conhece também, que eu uma é comprar. Óbvio
2: que eu conheço. E graças a Deus, estou, né, nessa editora nova que eu estou trabalhando, é, eu tive a oportunidade de trazer de. Eu tô como, né, tô adquirindo direitos, né, tô fazendo uma espécie de curadoria, então é, eu indiquei e, e conseguimos comprar uma, uma história do Brian Azarello, que é o, o autor de Cem Balas, e comprei, é bacana, comp hein? compramos uma história chamada Monstro Americano, American Monster, depois você dá uma procurada aí, cara, que história também, pô, pode xingar, né, que história foda
0: faz sem problema. Porra,
2: que história boa, cara. O cara é fera nosso, mesmo.
0: Nosso ouvinte aqui não tem mimimi, não.
2: Então, cara, que história boa, cara. Pessoal, daqui a pouco também vocês vão ter aqui no Brasil essa história. Monstro americano. Eu que tô fazendo a adaptação.
0: E vamos lá, pra, pra gente encerrar aqui, uma pergunta extra que eu não, Essa eu guardei especialmente pra você. Essa eu não pergunto pra todo mundo não, mas essa eu vou guardar especialmente pra você. Rodinei a seleção? <risos>
2: Você vê, você acompanha lá meus, <risos> meus posts no Facebook. Rapaz, como você percebeu, né, Ricardo? E o pessoal que nos ouviu aí, eu tô cascudo, né? Já, porra, já fiz 50, então eu vi bastante, bastante é, é, seleções e times desse, desse, desse esporte maravilhoso que, que felizmente nós.
0: Para quem não sabe, o Luciano é um rubro-negro fanático aí. Pô, que isso,
2: cara? Para quem não sabe, eu sou tricolor aqui das laranjeiras, sou Fluminense, sou carioca, então tô Fluminense, cara. Então, é, é, para você ver, cara, é, igual você falou sobre política, né? Obviamente, o, o futebol é outro assunto que desperta paixões. E aí um ex-chefe meu, cara, o Giovani, é, ele até me mandou uma mensagem assim. É, entusiasmada não, não mal criada, mas assim ele, porra, ele defendendo o Rodinei sabe, porque ele é, ele é roubo negro e, tá, porra, o Rodinei tá jogando bem e então, não sei o que a gente se dá super bem, não era por causa, porra, um ex-chefe querido, um amigo querido, não era por causa de futebol que a gente ia brigar, uma pessoa equilibrada, mas assim, foi engraçado o jeito que ele, que ele me mandou uma mensagem pra defender o Rodinei entendeu, e aí eu falei assim eu falei, Giovanni só para brincar mais e deixar a coisa mais leve, eu falei, cara, eu não tô falando que Rodney é assim, um, um cara absolutamente horroroso e, sabe, cara, ele é um, um jogador voluntarioso que tá passando por uma ótima fase, né, o time... Tá iluminado. É, tá iluminado, tá, iluminado tá, tá assim, naquela melhor fase, tá tudo dando certo e tal, mas aí eu comecei a brincar com ele, né, pô, só, cara, só que eu vi Leandro, né, cara, e aí vocês começam a comparar é, Rodinei com o Leandro, aí não dá, cara aí eu, até não, eu, como eu, tricolor ou seja, não tem nada a ver com o Flamengo, entre aspas porra, aí eu tenho que, como amante do bom
0: futebol, eu tenho que me, me manifestar <risos> não, não eu, pode, pô como flamenguista que sou e eu sou até um pouco mais velho, né? tô com 51% eu vi Leandro jogar, foi Maracanã, vi Leandro jogar, e, Porra, e foi o melhor lateral-direito que eu já vi jogar. Dizem na história do futebol brasileiro, o melhor lateral-direito, dizem que foi o Carlos Alberto Torres, né? Não,
2: não. não. E,
0: mas todo mundo que cita, e cita assim também o Leandro, ou, ou também ali junto com ele, ou um pouco atrás. E agora e também teve um outro lateral-direito que eu vi ali no Flamengo também, que também chegou ali no altíssimo nível, que foi o Jorginho. Sim, sim. Então, assim, esses são os meus patamares de lateral direito. Exatamente.
1: Não, o Leandro também. Mas
0: hoje em dia, quando eu vejo o que está disponível aí no mercado hoje em dia, o Rodinei está se destacando, sim. Engraçado que eu vejo programa esportivo. Eu assisto muito programa esportivo aqui nos Estados Unidos, aqui pela... eu vejo muito, boto no YouTube esses programas de corte, que o pessoal sim. pega trechos os programas. Cara, já em mais de um programa, acho que foram. Acho que foram, na verdade, foram dois programas a pergunta foi essa, Rodinei merece vaga na seleção, inclusive a, o apresentador que fez a pergunta para botar para discussão pra, na mesa, os dois falaram a mesma coisa engraçado que eles falaram olha, eu nunca imaginei que eu fosse fazer essa pergunta
2: cara, mas não, mas não dá, não dá não entendeu, é, eu, eu acho ele atualmente né, um bom jogador um jogador que, porra Tá, tá ali no, no seu auge, voluntarioso e tal, mas, cara, não dá. para quem.
0: Olha, pra ele quem... Já, já avisou que no, com o Flamengo ele não renova. E tá cheio de clube atrás dele. Pois é. é Atlético Mineiro, é Internacional, é River Plate.
2: Pois é, mas enfim, deixa ele. Deixa o, o Rodinei. Parece
0: que tem um time aqui da Major League Soccer aqui também dos Estados Unidos, parece que também já, já Então, andou, deixa, mas, deixa o
2: Rodinei assim, lá né? quietinho, ganhando, <risos> ganhando muito bem, que com certeza ele tem um ótimo salário, mas. Deixa a amarelinha longe dele, não faz isso não. Faz isso, faz isso. Bom,
0: de qualquer maneira, é, é, é assim: ele jamais vai estar no nível desse que já vestiram amarelinha. Mas no momento, tem alguém que merece amarelinha mais do que ele? não que isso não que se ele vestisse amarelinha ele estaria no nível dos anteriores não ele cara, vai estar muito longe sempre eu disso. eu te confesso também
2: Ricardo que se for, for pensar assim não lembro também não mas eu nem sei
0: quem é, quem é eu... Eu acho que é daí, é daí que vem a graça da pergunta é, porque se a gente for analisar de um modo assim é, absoluto sim, não sim. o Rodney não é seleção quem é o Tite convocou eu nem sei cara eu também não sei ele convocou ele convocou só um lateral direito que agora eu não lembro o nome e depois ele até fez uma observação dizendo que ele só convocou um lateral direito e dois esquerdos porque tem dois zagueiros que já jogaram na posição ali de lateral direito também e que numa necessidade podem jogar ali improvisados
2: entendi, mas eu nem então lembro ele falou isso. quem ele convocou, olha só que loucura
0: eu também não lembro não mas a graça, a graça da situação é essa Rodney é um cara de nível de seleção? não, não é e nunca vai ser mas no momento tem é alguém melhor do que. É, é,
2: a graça. E seleção
0: não é momento?
2: Sim, a graça
0: é essa mesmo. Pode crer. Graça... Isso aí é, eu concordo. Esse é
2: papo de futebol, é. Isso aí eu concordo. É, vai lá Concordo plenamente.
0: Olha, a pergunta foi só pra te contrair mesmo. É... Rodinei, não é seleção. Se, eu, se o Tite convocasse, ele ia dizer que o Tite tá bêbado. <risos> Por mais que seja do meu time lá e eu gostaria de ver meu time inteiro com a Amarelinha lá, mas enfim, é... a gente tem que botar o pé no chão. Sim, Luciano, foi um grande prazer conversar contigo. Pô, também, adorei, cara, muito bacana. A gente, a gente tava já para marcar essa conversa há um tempão, né? Eu acho que a gente deu para fazer aí uma, deu para cobrir aí a maioria dos assuntos, mas sempre tem coisa para depois e e de repente a gente pinta outros convites para a gente bater outros papos, conversar sobre outros assuntos, porque de vez em quando o pessoal pede para gente fazer alguma coisa de quadrinhos, de coisa do tipo. Aí de repente vale a pena você voltar e dar a sua opinião. A gente até teve umas, teve uma série de quadrinhos que, que vieram pessoas para falar assim, vou falar de cinco obras que vocês precisam conhecer. E o episódio era inteiro sobre isso. Uhum. Aí, de repente, quem sabe, a gente volta e fala um com você para você se aprofundar mais nessas suas dicas aí.
2: Sim, sim. Ia ser bem legal. Fica o
0: convite aí no ar.
2: Ia ser bem legal. Topo, topo com certeza.
0: É isso aí, Luciano. Um abração para você. Obrigado pela participação. Deixa eu só
2: deixar, né, o obrigado o, o ah,
0: desculpa. Manda isso. Manda todas as suas
2: o financiamento coletivo do senhor agora, deixa eu pedir é, eu, aí. fala vale
0: minha, manda seu recado. O microfone está aberto então, aí, o seu recado. Como é que o pessoal te acha? Como te segue? Vamos lá.
2: Não, então, minhas redes sociais, né, pô, tem doutrinador destro, é, é, tem o meu Facebook, enfim, Instagram, é só o pessoal botar lá doutrinador que vai vai me achar. Tem o Instagram agora também do senhor agora, né? É só botar lá SR agora, vai vai ver lá uma logo dele é um A é, o uniforme é amarelo com roxo e de, de dizer pra galera pra, que tá nos ouvindo aí para dar uma força lá no financiamento coletivo eu tô fazendo essa campanha para que o personagem veja as ruas, né? ganhe vida e graças a Deus tá indo bem lá já tem bastante apoiador tem o um
0: grupo do Telegram também, né?
2: tem, tem o um grupo do Telegram que é Luciano Cunha Quadrinhos a campanha não tem nem uma semana aí, mas está indo bem. E yeah, é o endereço é apoiocoletivo.com apoio Coletivo, apoio -coletivo, -coletivo barra, senhor agora é só o pessoal, né? É fácil de achar.
0: Repetindo aí, só para só para ficar registrado aí: apoio barra, senhor agora. Isso, Senhor Agora
2: se procurar pelo Google também vai achar mas aí tem lá eu fiz bem simples simplifiquei as recompensas né? uma é só a edição mesmo e o nome do, do apoiador lá, como sempre se fazem né? o nome da, da pessoa na, na edição e a outra recompensa é mais em conta e a outra que é mais cara um pouquinho é simplesmente porque eu vou fazer um desenho do personagem com uma dedicatória é para a pessoa, o pro apoiador, no nome da pessoa, com uma com um autógrafo meu e tal, e aí vai junto. E graças a Deus, né, Olha, cara, as pessoas têm escolhido essa para levar um autógrafo aqui da, da minha pessoa. Então tá indo bem.
0: legal, boa sorte para você,
2: sucesso. Valeu, cara. Obrigado aí pelo papo, pelo espaço. foi sempre bom contar essas histórias. Valeu. Tô, tô firme aí para outra, só chamar. Valeu? Vamos demorar menos para fazer a próxima.
0: <risos> que não seja em data de aniversário de ninguém, né? É, exatamente. Obrigado aí, cara. Um é aí. grande abraço. É gente que agradece a participação. Então, esse foi o Luciano Cunha e eu sou o Ricardo Erdi Desligando.